0: Ich habe kein, ich habe heute keinen Start. -Ding. Irgendwie irgendwas musst du machen. Ich habe keinen Start heute. <lacht> Ey,
1: das zählt für mich als Cold Opener. Reusban ist der lang äh, hergesehnte, herbeigesehnte Cold Opener, den ich haben wollte. Digi, ich freue mich deine Stimme zu hören. Ich sitze hier mit einem äh, entweder sehr, sehr guten neuen Getränk, was ich gerade erfunden habe, oder jetzt jetzt bin ich Wie? Selber äh, ich erfunden? Hab, selber gemixt. Ja, weil erf ja, genau. Also erfunden ist vielleicht ein bisschen großes Wort. so äh, Biertonic. Ich habe ein Biertonic, weil ich einen <lacht> oh, Pilz Gott. zu Hause hatte und richtig und Bock mit machen? Ja, ja. Ich habe halt keine Sprite und kein gar nichts. Was ich gefunden habe, ist noch so ein, ich so ein nicht, Tonic. glaube ich, als Kombination. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es richtig scheiße schmecken will. Ich bin mir unsicher, aber wir werden live dabei sein. Du wirst live dabei sein. Pass auf. Oh, ist und? geil, Alter. Wirklich? Das ist nicht so schlecht.
0: Ja, gut, Aber ich glaube, weil sich das nicht so mischt. Da am Start, ne?
1: Ja, das, das, das mischt sich nicht so richtig. Das ist wie so, ein, ja. wie so ein Kiba. Also ich habe jetzt oben, glaube ich, die Schicht Tonic und danach kommt das Pilz.
0: So, und ich mache jetzt, das ist auch ne. Übrigens, also wird ja natürlich wieder ein bisschen Storyline sein. Ich melde mich hier gerade aus Düsseldorf, aus dem, aus dem Office. Der Tegen war auch schon da. Da reden wir natürlich gleich nochmal ausführlich drüber. Und hier ist ja alles Warständer branded. Aber ausnahmsweise, weil die Bayern das mitgebracht haben, gönne ich mir wirklich ein Bier. Da bin ich gespannt, weil das muss zur Bierrenner 3.0, die wir hoffentlich zeitnah machen werden, übrigens, mein Freund. Da muss ein, also haben wir einen neuen Contestant für vielleicht das beste Pilz, was es gibt. Weil das Augustiner Pilz, was ich gerade vor der Nase habe, in 033 Pulle, ist wirklich hervorragend. Also das werde ich mir jetzt gerade, werde ich mir jetzt gerade zu Gemüte führen. Und da wird einem echt nochmal bewusst, was das für ein, also na klar, so es ist auch wirklich, es ist relativ, also was ja stressig, mein Gott, es tut immer so weh, das zu sagen. So im Vergleich zu vielen, was auf der Welt gerade passiert, auch natürlich im Zuge der Pandemie und dem dritten Full-Lockdown und so weiter, ist natürlich ein Riesenprivileg, was ich hier gerade machen darf mit dem Event und dass ich hier so quasi normales Leben habe. Natürlich muss ich auch hoch und durchziehen und so, aber was ist einfach für ein unfassbares Privileg ist, ich arbeite jetzt quasi schon so ab 10 Uhr. Und nehme jetzt kurz mal so anderthalb Stunden Zeit raus aus dem Schedule, um mit dir die nächste Arbeit, den Podcast, aber eigentlich ein Vergnügen zu machen und trink dabei jetzt einen Pilz und einen Radler. Wie geil ist das denn?
1: Ey, Was für ein Live! Das Augustiner-Pilz habe ich ja noch nie getrunken. Das Helle ist ja so ein so ein Klassiker. Ist das nicht aus so ja. Klosterding? Das habe ich mich eh gefragt. Wieso sind so viele Biere aus dem Kloster, Mann? Also wie ist das passiert? Da wurde viel da die, gesoffen, ich. die Mönche damals? Ist das so ein Ding, dass sie einfach Zeit hatten und dann selber gebraut war einfach so ein Ressourcen. Ding? Ich glaube auch. Ja natürlich. Das
0: ist ja dann auch irgendwie so so ganzheitlich. Du nimmst halt natürlich aus allem noch, ne? dann baust du da schön den Hopfen selber an. Ich finde das auch sehr unterschätzt, mir wurde es ja das erste Mal gezeigt, richtig, wie das aussieht. Da so ein Hopfen einfach, wirklich so ein frischer quasi. Und ich stelle mir das ganz geil vor, ey. so ein richtig schöner Klosterhopfen und dann haben die dann ihre Rezeptur geabtet, hat auch wahrscheinlich so was Archaisches, so was Beruhigendes, wenn das dann so ganz lange, so ein langer Prozess ist und du dann irgendwann, und das ist ja auch nun mal so, ich meine hin und so weiter, viel Freizeit, meine Zeit zum Überlegen, sonst was, aber ja, Alkohol macht sowas im Zweifel immer besser, sind wir uns einig. Ey, was glaubst du denn, wie viel
1: Prozent der Mönche, Priester, Pastoren, sorry, ich bin da wieder wie immer so ein bisschen äh, bisschen Terrain, leben wirklich im, im Zölibat, Mann? Weil das ist doch dieses typische Ach, Ding. Keiner mehr, oder? Du gibst das da vorne ab, nee naja, du sagst dann im Zweifel kriegst du irgendwann mal so einen Brief vom Klosteramt oder so, da wo du halt unterschreibst, musst du dann irgendwie deine, keine Ahnung, die Vorderseite deines Persos kopieren und unterschreibst das Zölibat-Gelübde oder keine also so stelle ich mir das jedenfalls vor, wo einfach draufsteht, lieber Herr Luther, hiermit äh, versichere ich ich ihnen, dass ich, solange ich Mitglied der katholischen Kirche bin, mein Loris nicht anfassen werde. Oder irgendwie so, muss da ja so sinngemäß wahrscheinlich drinstehen. Das macht doch keiner, oder? Also die
0: unterschreiben das alle, aber das ist doch... Das die werden alle mehr ficken wie Piss, da kannst wing -wing, du mir erzählen, was oder? du willst. Natürlich, also bei den Evangelien ist es ja... Das ist unterschätzt im Nachhinein, ich habe das spät realisiert. So, wir sind ja beide auch Geschichtenerzähler und sind ja auch so ganz okay mit dem Wort. Im Nachhinein hätte ich Pastor werden sollen. Oh mein Gott. Weil das ist, glaube ich, ohne Scheiß. Das ist der chilligste Job aller Zeiten. Ich glaube, du bist, du bist besser als Gymnasiallehrer, du bist A14, A14 als Pastor, musst dir wirklich um nichts Sorgen machen, verdienst dann also was, A14, keine Ahnung, vier Scheine oder so, verdienst halt echt wirklich gut. Hast den chilligsten Lifestyle überhaupt, weil hier mal so ein bisschen Gottesdienst vorbereiten und abseits dessen vielleicht, natürlich man hat schon noch ein, zwei andere Aufgaben, aber kannst du mir nicht erzählen, dass das annähernd contenten kann mit dem Aufwand von einem normalen Job, in dem man so viel Geld verdient. Das ist ein unterschätzt heftig chilliger Lifestyle und so ein bisschen Glauben faken und ein, zwei coole vielleicht auch, da wäre ich so ein moderner Pastor, der dann die ganzen so ein bisschen ummünzt so, vielleicht mal ein bisschen Pissen mit reinbringt und ein Waschbecken oder so. Das das, das ist gut, ey. Ich habe das aber zu spät für mich entdeckt und das wird jetzt auch nichts mehr. Okay, Chat, das ist der
1: Moment, an dem wir wirklich alle miteinander drei Kreuze machen sollten, dass Dirk Funk nicht damals so weitsichtig verpasst zu werden. Wobei das wäre geil, Mann. Du wärst safe so ein Typ, der mittlerweile so andauernd bei Markus
0: Lanz wäre und von Talkshow zu Talkshow oh, hüpfen ja. würde. Mm, mit so seiner Art, seine, genau, se immer seine auf Sendung, Pastorei Nichts zu ernst gemeint, ja, so ja, ja. auch immer auf Tanz auf der Rasierklinge, weil man so bewusst so ein paar Aussagen macht, wo man weiß: oha, da bin ich, da kommt die Einladung wieder. Da meldet sich am, am Montagmorgen hier wieder schön die Assistente von Markus. Du wärst ja Karl Lauterbach der evangelischen Kirche, Alter. Geil. Und du
1: würdest da halt nicht, weißt du, du würdest ja alles neu machen. Da würde man mit den Jungs mal kicken gehen und die Oblate wäre halt eine vegane Oblate. Und statt diesem Wasser, was sie dir über den Topf trauf, traufeln bei der Taufe, wirst du halt kopfüber in so einen Eimer Bier gehalten oder irgendwie, weißt du, <lacht> mal so ein bisschen in die Kirche
0: wieder ins 21. Jahrhundert bringen. Ich glaube, du wärst der richtige Mann dafür. Ich sehe das komplett. Und wie gesagt, maximal abgesichert, gutes Geld und so weiter. Naja, jetzt, jetzt doch dann eher der Ghettoweg. Aber im Nachhinein hätte ich alles anders gemacht ist wie ist. Alter, ich muss direkt mein Lebenstipp loswerden, den ich dir mitgeben möchte, wobei
1: ich gar nicht weiß, wie da gerade Phase bei dir zu Hause ist, aber den ich allen unseren Hörern nochmal mitgeben möchte und Hörerinnen. Ey, 200 IQ Move, ich habe vorgestern war es, glaube ich, ich hab meinen Duschvorhang gewaschen in der Waschmaschine. Das ist ja so eine Premium-Idee, ohne Scheiß, weil es gibt halt in jedem Haushalt, glaube ich, gibt es so... Es gibt so drei Ecken, gerade in einem vielleicht von Männern bewohnten Haus, ja, drei Ecken, die einfach kryptonit, ne, die sind einfach super ekelhaft, sollte man nicht hingucken. So die Ecke hinter Bett, wo man halt früher so die verklebten, leicht süßlich riechenden Geschirrhandtücher gebunkert hat, dann halt natürlich das oh. Klo... So, süßlich ganz riechen, das ist so ekelhaft ausgedrückt. Wir wissen alle, was gemeint ist. Wir wissen alle, was gemeint ist. Und dann ist es halt der Duschvorhang. Man. vor allem die hintere untere Ecke, weil man ja meistens den Vorhang auch nicht so ganz aufmacht, also der quasi immer schön schließt, sondern es ist so übel ja, ekelhaft, ja. was da passiert. Und ich habe das Ding einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob man das so gängigerweise macht. Wahrscheinlich. Also war ja auch mal eine Diskussion, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal stellen muss, wie oft ich mein Handtuch wechsle. Zu selten ist die Antwort, wie oft ich meinen Duschvorhang wasche. Wahrscheinlich auch zu selten. Ich wohne mittlerweile seit seit, keine Ahnung, vier Jahren in der Wohnung, dreieinhalb oder so, weiß ich gar nicht so genau. Das ist das erste Mal auf jeden Fall, dass ich es gemacht habe. Und es ist eine Revolution, Mann. Du hast danach wirklich, das ist wie feuchtes Toilettenpapier. Du merkst erst, wie
0: dreckig es vorher war, wenn du es mal gemacht hast. Das Ding sieht wieder aus wie neu. Also wascht mal euren Duschvorhang, ey, es lohnt. Fehler Nummer eins natürlich, erstmal überhaupt einen Duschvorhang zu haben. Also duschen mit Stimmt, Duschvorhängen. So eine Wand, ne, ja... Ja, das ist halt viel, viel besser. Also allgemein, bei mir ist es ja auch nicht geil, weil bei uns ist es leider so. Ich habe ja wirklich, also ich stelle die Theorie auf, gib mir, ähnlich wie ich jetzt das ins Privileg ansehe, halt diesen eigenen Eingang in der Wohnung und so weiter, dass es sich eher wie so ein kleines Haus anfühlt. Ich würde mich immer eher für die sechs von zehn Bude entscheiden, die aber ein geisterkrank gutes Bad mit einer perfekten Dusche hat, mit einer richtigen Duschdusche, nicht irgendwie Badewanne oder so ein Scheiß als jetzt irgendwie die 10 von 10, wo halt so eine Badewanne steht und die dann so räudig an so einer Gelande irgendwie da halt so einen Duschvork machen muss. Weil wir kennen es alle, dieses ekelhafte Gefühl, du bist ja auch noch nicht so ganz sicher an so einem kalten Winter. Wintertag und dann kannst du auch warm stellen, wie du willst. Dieser kalte Vorhang, wenn der dich so um deinen Arsch einfach mal kurz wickelt oder auch mal in deinen Dödel berührt, es ist wirklich die unangenehmste Umarmung, die es auf der Welt gibt, glaube ich. <lacht> so ein nasser, kalter Duschvorhang. Deswegen ich hasse das wie die Pest, ne? Also, du hast völlig recht, ich hatte es ja in Köln damals auch und ich sage dir mal ganz ehrlich, ne, ich habe irgendwann, der hat halt geschimmelt komplett. Also <lacht> ja, ich hatte safe, wirklich mal Duschvorhang, der hat halt wirklich geschimmelt da unten und es war genauso wie du sagst, weil ich hatte so einen ich war dann irgendwo in so einem Laden, Baumarkt oder so, keine Ahnung, viel zu lang das Ding, viel zu lang, <lacht> dass der halt unten so, den hättest du wirklich nochmal so 70 cm umklappen können, dann wäre er safe gewesen. Also der war immer auf dem Boden und dann irgendwann, als ich den aussortiert hatte und mich dann dagegen entschieden habe, irgendwie so ein Ding zu nehmen. Einfach gesehen, so die letzten 60 Zentimeter waren einfach komplett schwarz und mit so wirklich Dark Mold, Alter, also mit, mit dem schlimmsten Schimmel, den es gibt, ey, richtig nasty. Ja, man muss das Ding
1: dann einfach mal in die Waschmaschine tun, weil, ey, es kommt wieder raus wie neu. Ich wäre früher auch immer eher so der Typ gewesen, der gesagt hätte, entweder
0: Scheiß drauf oder so schmeiß weg, kauf einen neuen. Die Waschmaschine so. ist eh so ein Ehrenmann. Ja, Sneaker, heftig. weiße Sneaker. Ja, meine ja, ganzen Rebox, ja. die ich jetzt habe, die halt auch in so einem Preissegment sind, wo man sich eh keine Gedanken drüber macht, ob die jetzt vielleicht kaputt gehen könnten, wenn man die einmal in die Waschmaschine macht. Digga, wie oft habe ich früher Schuhe? Also gut, die meisten Schuhe waren auch einfach durch und hatten Löcher und mussten weg. Aber es gab auch oft genug so einen Fall, dass ich mich dann habe überzeugen lassen von anderen Menschen so, ey, dieser weiße, in Anführungsstrichen, Schuh ist jetzt so dunkelgrau, den kannst du nicht mehr anziehen. Und dann einmal in die Waschmaschine bisschen drauf achten, was du immer brauchst. Der ist wie neu. Der ist wie neu. Das war auch so ein Gefühl, so ein Turning Point in
1: meinem Leben, als man die Erkenntnis hatte, dass man ja, das halt machen dass kann. Das geht. Dass du einfach drei Paar Schuhe und ein, zwei Handtücher, damit es nicht Handtücher, ganz so rum genau, das reicht schon. Und ja. irgendwie die Trommel nicht so komplett in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann kommen die Dinger da raus. Und das ist ja wirklich, wie schön ist bitte dieser Moment, wenn du so einen eigentlich weißen, vielleicht ein bisschen bunten, richtig geilen Schuh, ich weiß so deine Rebox, ich habe auch so ein, so ein Paar, was dann halt am Anfang wirklich Premium aussieht und dann kriegt das irgendwann halt so ein paar leichte Flecken und da wird so ein bisschen... Das ist nicht mehr so ein ganz sattes Weiß, ne? Und du bist schon so ein kleines bisschen traurig und denkst schon so, Mann, die sind halt echt schon nur noch nur noch 60 so geil wie vor zwei Wochen und so. Und dann packst du die in die Spüme, äh, in die Waschmaschine, holst die raus anderthalb Stunden später. Und das ist, wie ich krieg jedes Mal so ein kleines bisschen Gänsehaut, wie schön dieser Moment einfach ist, wenn du diesen sauberen Schuh
0: da wieder rausholst. Ey, also Leute, benutzt eure Waschmaschine mehr. Halt das krasseste ist das sogar, und das soll mir auch mal wieder ein Physiker, wir haben da wieder so ein, zwei Sachen. Wir müssen uns gleich mal daran erinnern, was unser letzter Punkt war, den es nochmal wer erklären sollte, weil wir wieder an so einem Punkt angelangt sind, konnten wir, also hatten wir einfach kein Verständnis mehr dafür, für dieses Phänomen und das krasseste ist, wenn ich halt wirklich mit diesen Handtüchern meine Schuhe da reinhauen in die Waschmaschine, das Ding ist, die sind noch nicht mal nass die kommen so trocken aus der Waschmaschine wieder raus, sind blitzeweiß dass ich die einmal so vielleicht jetzt so bei dem Wetter aktuell vielleicht mal anderthalb Stunden so leicht in die Sonne anrösten lassen muss und die sind halt wirklich fertig zum Anziehen wieder das, wie geht das? Wie sind die nicht nass? Ich, I don't get it. Also da muss vielleicht nochmal
1: wieder so ein Physikstudent unter unseren Hörern rein. Ey, wo, wo ich gerade dran denken muss, das fällt mir gerade mal wieder ein, was war denn das bitte für eine schöne Zeit früher, als man die Fußballschuhe dann immer mal gewaschen hat und dann so richtig sich Mühe gemacht hat, mit einer alten Landeszeitung meistens so die Dinger ausgestopft, ganz akkurat bis vorne Bürsten rein, ab so. auf die Heizung, das, das Ding gebürstet. so gute Känguruleder
0: ein bisschen bearbeitet, was noch machen eingefettet
1: denn, danach. Was machen die Leute der heutigen Generation, die keine Printmedien mehr haben? Die haben original nichts mehr zu Hause, um sie <lacht> ihre Schuhe zu stopfen. Ohne Scheiß. Also wenn du mich jetzt und ich bin da das wirklich noch ein der kommt dann, glaube ich, rein. Erstmal schön die,
0: die Soße da reinjagen und dann damit den, den neuen Fußballschuh auskleiden. Die würden safe hingehen und dann so c nehmen oder so. Also wirklich oh, so ja. ganz unwürdige Veranstaltungen. Oh, das ist eh, wirklich. die
1: Generation nach uns, die macht, ey, eh, wie viel c war die verbrauchen. Ohne Werdet Scheiß, mal CO2-neutral,
0: bitte. Wirklich. <lacht> oh mein Gott. Hier mit eurem c
1: war Alter. Ich finde das mega krass. Also früher, also früher, ey, jetzt sind wir schon die alten weißen Cis-Männer, die über früher reden, so, ne? Aber im Zweifel, wie lange hat früher eine Rolle Zeba gehalten? Keine Ahnung. Zwei Wochen oder so in so einem Zwei-Personen-Haushalt. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei den 20-Jährigen heutzutage, zwei Tage max, dann ist die Rolle Zeba. Weil die aber auch alles damit machen. Es wird
0: einfach alles mit Zeba gemacht. Es ist so zwei ein komischer Dinge. Trend, Zwei ey. wichtige Dinge. Erstmal, das wirst du mir nicht beantworten können, die zweite Sache hoffentlich schon. Ein Mediziner, bitte, please stand up. Slide in unsere DMs, wie nasty und wie gesundheitlich bedenklich ist es, ein Schnuffeltuch zu haben. So, mhm. Monte Ding, ich glaube Charlie Sheen hatte das in seiner Rolle auch immer, halt wirklich dieses Tuch in deiner Brusttasche, was du rausholst, dann rotzt du da rein wie das ein Blöder, so dann steckst ekelhaft, du Mann. es wieder ein und es trocknet dann quasi, es trocknet dann mit der Soße da drin, ich meine jetzt im Zuge der ganzen Virologen Podcasts und so haben wir festgestellt, dass dann, ja, so Viren dann irgendwann, wenn sie trocken werden, im Zweifel dann nicht mehr so gefährlich sind und die dann absterben quasi, wenn sie dann da vertrocknen, deswegen will ich jetzt mal erklärt bekommen, wie ekelhaft das wirklich ist. Wir sind uns alle so vom gefühlten Aspekt her einig, dass es super ranzig und nasty ist, da wirklich komplett so einen Grün reinzujagen und dann einfach zu denken, ja, alles klar, das benutze ich in zehn Minuten, aber ganz, ganz saftig immer wieder. Also das ist schon krass. Und, also das, bin ich mal gespannt, was tippst aber du? vor allem, wie wird das das Dingerei reinigt? Also ich glaube... Ja, auch äh, Waschmaschine im Zweifel. Ja, dann aber dann, halt was passiert da? Die Waschmaschine? Die, Waschmaschine,
1: die Waschmaschine hat doch aber auch nicht so ein geheimes Fach, in dem der Mock irgendwie weggespült wird. Sondern wenn du dann andere Sachen damit <lacht> oh drin hast, dann läuft Gott. ja die ganze Scheiße. Dann hast du halt auf deinem T-Shirt permanent so
0: 10 Gramm Nasenrotz. Also muss ja irgendwo hin. Oder wo geht das ja, hin? gut, Tegen, aber es gibt auch Leute, die sich einstuhlen. Und dann komplett ihre Hose mit Stuhl inklusive einfach dann die Waschmaschine machen. Und das geht ja auch irgendwo. Solche weg. Leute gibt's nicht. Das macht doch niemand. Das schmeißt das man ja weg. Das machen viele, natürlich. Was ist denn die einzige Wahl? Wenn du in diese Situation kommst, ich war da glücklicherweise Restmüll.
1: noch nie. <lacht> Alter. Ich oder Biotonne, Erstmatt je nachdem. Und dann. Keine Ahnung, ey. Also Restmüll. wirklich. Wenn doch, ich mir gibt's. voll einstuhlen würde, dann pack ich das ich nicht hätte, in die ich Waschmaschine. Sag dir,
0: ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich würde dann auch nicht mehr daran glauben, dass meine Waschmaschine nach diesem Zeitpunkt noch ordentlich arbeitet wenn ich da wirklich also eine vollgeschissene geschissene Buchse reinmache und dann damit rechne, dass wenn ich da einmal einen Waschgang mache und die danach fertig ist, dass dann alles wieder clean ist. Glaube ich nicht dran. Aber wo so, ich verstehe eh nicht, wo das Zeug hingeht. Das haben wir letztes letztens schon mal gehabt, das Thema, dass ich voll die... Äh, wie wird es ja abpumpt. Also Rest, Restsekret ist ja dann doch in diesem Schlauch, der das dann abpumpt, da doch safe dann drin oder nicht? Ich denke ja immer noch, nachdem ich jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten
1: gelernt habe, dass bei mir quasi alle Wasseranschlüsse in meinem Haus quasi zusammengehören, also wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern vermutlich ist das grundsätzlich in Häusern so, dass quasi mein Klo verbunden ist mit meiner Dusche ja. und auch ja, mit ja, ja, meinem Abfluss ja. in der Küche und so, dann stelle ich mir doch vor, dann wäschst du deine eingestuhlte Hose in der Waschmaschine und wenn du Pech hast und irgendwie die falsche Abzweigung nimmst, dann kommt das halt drei Tage später in der Küche wieder aus dem Waschbecken Zubst raus. du dir so dann eine
0: Magnesiumtablette so ein bisschen Wasser rein, oh, dann ist da Mann, Kot drin. Will ich jetzt aber auch von dir wissen, man munkelt ja, dass wir beide eine illustre Karriere im Waschbeckenpinkeln hatten. Wir haben da viel erlebt, <lacht> viel Erfahrung gemacht, haben da auch wirklich technisch inzwischen ein Know-how entwickelt, dass wir eigentlich nur noch auf ja, die Anfrage von Miele oder Siemens oder Willeroy Bosch warten, Villeroy und, und Boch, genau, um da einfach das perfekte zum Pissen gedachte, komplett ökologisch, ökonomisch, wertvolle CO2 Neutralität und so weiter, das Waschbecken für den modernen Mann, das ist für mich immer noch ein großes Bedürfnis, das irgendwann zu entwickeln. Auf diesem Niveau sind wir. Trotzdem merkt man jetzt ja, dass wir oft Sachen hinterfragen. Wann hattest du das erste Mal dieses schlechte Gewissen oder diesen Gedanken, wenn ich da jetzt voll reinpisse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir jetzt das nächste Mal im Wasserhahn, vielleicht sogar auch im Bad, weil das ist ja auch so ein Ding, es zapft niemand Wasser im Bad. Weil man immer denkt, ja, das, das Wasser aus dem Hahn, aus dem normalen Hahn in der Küche, ist qualitativ hochwertiger als im Bad. Was ja auch völlig <lacht> der Schwachsinn ist. Aber ich sag dir eins, ey unscheiß, 90 von 100 sagen, das ist so. Ja, ist echt so. Ist echt so. Aber was war deine Frage? Wann hatte ich das erste Mal in dem Moment Ja, wenn du drüber vergessen. nachgedacht hast. Drüber nachgedacht hast, dass wenn du so was gezapft hast und du hast so drei Minuten vorher ins Waschbecken gepisst, dass da, dass du mindestens mal so Pisskonzentrat mit Wasser trinkst. Ehrlich gesagt jetzt, also jetzt das ich <lacht> gerade. Dass da, so bin ich da noch nie rangegangen, dass
1: das tendenziell auch vielleicht irgendwo wieder den Kreis. Hat. Ich verstehe das ja eh nicht. Also Kanalisation, Kanalisation ist das Wo große das Mysterium in? der
0: Neuzeit. Was passiert?
1: So. Ne, dann wird die Scheiße und die Pisse und das Abwasser und so, das geht dann ja anscheinend irgendwie die Leitung runter und unter meinem Haus dann in, also in meinem Haus klingt es jetzt wirklich vorstellen. Gehört, aber so das eklig. Haus, in dem unter. ich wohne. Wie viel Scheiße und Häusern. Sekret unter der genau. unter uns ist in dieser Unterwelt. Ja, vor allem die Unterwelt muss man auch mal sagen kennt man ja nur dank der Turtles. Man weiß nur <lacht> dank der Turtles, dass es eine Kanalisation gibt und dass es die da unten Arme, dann so dann so Gänge gibt oder Liam Neeson. Ich weiß noch Liam Neeson in einem seiner sehr sehr guten Taken-Filme. Ich glaube, es ist der zweite oder dritte. Ich bin mir unsicher. Flüchtet ja durch so einen Abwasserkanalisationskanal, wo du wirklich denkst, meine Güte, ey, da musste also, da, da, musst du schon echt jede Selbstachtung aufgeben, um in diesen, in diesen Morast da reinzuspringen. Aber dann hast du halt diese Rohre, die werden dann unter der Erde dann irgendwie langgeführt, keine Ahnung. Da leben dann die Ratten und so, man kennt es, Meister Splinter, Grüße gehen raus. Und dann, wo geht das alles hin? Also, versickert das im Grundwasser oder geht das alles in Kläranlagen? Weil dafür, möchte ich mal sagen, gibt es nach meinem Gefühl zu wenig Kläranlagen. Also, ich kenne ja. kaum eine Kläranlage und ich weiß ja, wie oft ich auf dem Schacht sitze und meine Mitmenschen das kann nicht reichen. Also das kann nicht reichen, dass Hamburg irgendwie drei Kläranlagen hat. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche schon eine halbe in der Woche. Das heißt, entweder gibt es irgendwo so Area 51 mäßig so tausende Hektar große Kläranlagen, in dem einfach die komplette Scheiße einer Großstadt irgendwie verarbeitet wird oder das sickert ins Grundwasser. Ich weiß nicht wohin.
0: Es ist, äh, ja, also ich finde, wir sind ja auch so, so ein deutsches Ding ist ja auch zu Hause den guten, die Britta zu haben. Den Britta-Wasserfilter, dieses Behältnis, wo du dann irgendwie oh ja. dein Leitungswasser ja, ja. da reinkippst, damit irgendwie gefiltertes Wasser reinkommt. Ist, glaube ich, ohne Scheiß so ein Ding, je nach Region, wo du so wohnst. Ich habe das auch immer mal nachgeschlagen. Köln war so ganz gutes Wasserniveau, grundwassermäßig. Was? Nein! Doch, doch, doch. Köln nur ein ist bisschen doch alles völlig verklort oder Nein, krank, nein, nein. nein ein bisschen wir verkalkt schon. Das Geh ist mal so. in eine Kölner Wohnung und guck in die Gläser im Schrank, Alter. Das da ist kannst ja auch du so. nicht durchgucken. Die, die Wasserqualität ist trotzdem gut, das Wasser ist okay. gesund in dem Sinne, es ist nur zu hoher Kalkgrad, was immer dazu führt, dass du halt, ja, deine Kaffeemaschine und so, dass das halt wirklich ein Ding ist, was ja eigentlich auch immer so, ja, ja, soll ich jetzt entkalken, die Kaffeemaschine? Ich drücke jetzt zwei Knöpfe, <lacht> dann läuft da immer ein bisschen Wasser durch und danach läuft die erstmal wieder drei Jahre. So macht man es ja normalerweise. Da ist es wirklich angebracht. Jetzt, wo ich so ein bisschen ländlicher wohne und da ist ja auch, sind ja auch genug Wasserquellen quasi in meiner unmittelbaren Nähe, da ist das Wasser, glaube ich, hervorragend. Trotzdem ist es ja immer so ein Bedürfnis, da noch irgendwie weiter zu filtern. Und ich kenne tatsächlich ein paar Kläranlagen, weil im Kreis Uelzen, da wo ich aufgewachsen bin, musste man immer auf diesem einen Weg immer an einer vorbeifahren. Und also die Vorstellung oder halt wirklich die Praxis, dass da dann wirklich ein Scheißebecken ist, da <lacht> ähnlich, ähnlich wie so in hier, in so einer Vollautomat- Küchenmaschine, wie nennt sie das Ding nochmal? Thermomix. Ähnlich wie im Thermomix, da die ganze Zeit rumgerührt wird, bis halt aus so einem <lacht> tiefbraunen Brei, der einfach stinkt wie sonst was, irgendwann scheinbar wieder normales Wasser wird. Ja, und das wird dann in Düsseldorf als Altbier verkauft. Ich glaube,
1: das ist ungefähr so oh. der normale Weg. Nee, aber ohne Scheiß, ich, also ich verstehe es ja auch nicht. Und jeder hat ja auch diese Bilder im Kopf, dass es dann Angestellte gibt, die in einer Kläranlage arbeiten und irgendwann, wenn die Technik mal versagt, halt irgendjemand, leider Gottes, da tauchen muss. Ich stelle mir das wirklich vor, in so einem Tauchanzug dann da runter muss, um da irgendein Ventil wieder aufzudrehen, damit das da wieder vonstatten gehen kann. Ich weiß nicht, was da passiert. Also in meiner Welt müssen die dann ja so keine Ahnung, tausende Hektoliter von irgendeiner Chemieplöre da rein tun, die dann, weiß ich nicht, die Kackepartikel auflöst aus dem Wasser oder rausfiltert, dass du dann hochkonzentrierte Kacke auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite wieder Wasser. Ich, also es ist, geht das dann wieder zurück in den Kreislauf und ist dann wieder, weil man, man kennt ja eigentlich so dieses Ding, dass angeblich ja sogar in Deutschland Toilettenspülungen immer noch mit quasi Trinkwasser gespült werden und man sich auch fragt warum macht ja. doch da einfach das reine Wasser dann es sauber wird rein. aber halt nicht dass ja, ja. es trinkbar ist ja, ja auf jeden. also ich weiß nicht diesen Kreislauf das kann uns vielleicht mal so ein ein Code Forscher vielleicht gibt's wie ja vernünftig ja sowas. bist du mal wie erklären. vernünftig
0: bist du weil man kennt es ja auch immer im Ausland sei es auch Südeuropa oder in anderen Ländern dass dann schon so die Empfehlung da steht bitte nicht trinken. Was ja echt mhm. immer schwierig ist, weil gerade so jetzt in Deutschland am Flughafen, da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten, ist ein Unding. Wurde ja, glaube ich, irgendwann da so ein offizielles Ding eingeführt, dass das eigentlich nur noch so und so teuer sein kann. Faktisch sehe ich, dass man am im Flughafen immer noch abgescammt wird mit so einer ja. 0,5 Flasche Wasser wir für 3,50 beide sollten auch einen Flughafen eröffnen oder zumindest einen Flughafenshop. Das <lacht> ja, ist das genau ist der ultimative Ding. Scam. Also am Flughafen in Deutschland habe ich natürlich null ein Problem damit. Da mache ich halt natürlich hier so ein so ein hunderter IQ-Move, nimm mir eine Trinkflasche mit und jag mir halt so nur das, das Wasser da rein, so. Das ist ja deutscher Standard, das wird schon mindestens mal okay sein. Wenn du im Ausland, in Südeuropa oder sonst wo das wirklich liest oder hörst, man sollte es eher nicht trinken, wie wie krass bist du da? Ziehst du es voll durch oder bist du so ein bisschen Trial and Error? Ja, ich sag mal, im Normalfall bin ich bei sowas ja absoluter Trial and Error-Typ, so. Bei so
1: Trinkwasser, da bin ich schon relativ vorsichtig. Also man kennt ja so diese typischen Geschichten, ich war da jetzt selber noch nie, aber irgendwie früher, wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf Bali oder irgendwo anders in Indonesien mm. oder was bist, wo dir immer vorher gesagt wird, ey, wenn du dir dann Cola bestellst oder was auch immer was, bloß die kein zu, dass Eis, du die Flasche du die trinkst, die genau, der Reihe, so. und ja. halt nicht nicht die Eiswürfel, weil sonst scheiße die dir halt danach komplett irgendwie ja. einen aus, so. Also in solchen Ländern wäre ich schon vorsichtig, wenn ich jetzt in Spanien bin oder so und da sagt mir jemand vorher, mein Gott, ey, hier besser nicht trinken, da bin ich schon relativ schmerzfrei, da denke ich, was soll denn passieren, so, dann gib mir den richtigen heftigen Blitzdurchfall einmal, dann habe ich es auch gelernt, aber wenn der nicht kommt, dann bin ich da eigentlich relativ schmerzlos, ehrlich gesagt und bisher fahre ich damit gut, das ist jetzt kein Aufruf,
0: aber ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Es geht auch irgendwann zu weit, es ist ja... Also ich habe ja auch Dinge erlebt, Das ist wieder uns wird man jetzt wieder vorwerfen, dass wir so eine Fäkal-Episode machen, aber es sind ja die wichtigen Fragen des Lebens. Wir klären hier gerade Mysterien auf. Übrigens eine Sache, Thema Mysterium. Ich hatte gerade so ein bisschen, ich habe es kurz nachgeschlagen, ob das eventuell so ein Ding ist, dass es die Ninja-Turtles sind, die im Untergrund leben. Und habe ich nachgeguckt, ob Schildkröten gut riechen können. Weil das hätte eventuell ja ein Oha. Ding sein können, dass Schildkröten dafür bekannt sind, dass sie nicht riechen können. Und deswegen, man sagt, es sind die Ninja-Turtles, die so im Untergrund da sind. Trugschluss, Schildkröten können sogar sehr gut riechen. Und das ist dann wirklich, das finde ich nicht mehr okay, die Außendarstellung. Das ist, das ist
1: echt nicht okay. Und wie warum, also woran liegt das bei Ratten? Was finden die daran geil? Also einfach, weil
0: da noch Essensreste und so ein Scheiß sind? Oder wieso leben die da? Ja, Ratten sind kranke Viecher, Mann. Die sind ja so die Twinkies der, der Tierwelt. Die setzen sich ja im Zweifel immer durch und werden den Atomkrieg halt im Vergleich zu uns auf jeden Fall mal, mal überleben. Weiß ich nicht, bei denen ist das irgendwie was ganz anderes. Aber das ist auch Schildkröten, ist auch wirklich süß. Wir hatten ja mal Schildkröten. Die können, ja, ich, ich mich wusste ich das auch, dass die gut riechen können, weil die immer so, wenn du denen halt so eine Erdbeere hinmachst, ich glaube, die können außergewöhnlich schlecht gucken und dann ist das immer so, du haust den Erdbeere so davor und dann siehst du so, wie sich die Nasenlöcher, so die Nostrils, wie die sich so ein bisschen aufplustern, da dann einmal kurz mal reingerochen wird und dann so, ah, eine schöne Erdbeere, die snacke ich mir jetzt mal komplett rein. Ey, was glaubst du, ist der durchschnittliche IQ einer Schildkröte? Weil Also für mich wirken
1: die sehr, sehr dumm. Ich glaube einfach, dadurch, dass sie sich sehr langsam bewegen, unterstellt man kann ihnen man, mal das so, dass das sie relativ machen? blöd sind. Ich weiß nicht, ist, kann, also, ist, ist,
0: kann, man, kann man IQ überhaupt messen ja, bei ich Tieren? Kann, sagen, kann man das Reliable bei Tieren als Metrik benutzen? Zu sagen, also Ich, ich ein Delfin ist ja sehr schlau, der ist dann anders schlau als wir, aber so ein Delfin müsste ja so circa zwischen 3 und 400 liegen, würde ich mir vorstellen. Dann gibt es noch sehr schlaue andere Tiere und so eine Schildkröte hätte ich jetzt eigentlich auch so. Halt auf eine andere Art und Weise, aber mindestens mal so im Stephen Hawking minus 20 eingesiedelt. Ohne Scheiß. Ja. Ich hätte die als relativ dumm eingestuft, aber ich glaube, das liegt an der Bewegungsgeschwindigkeit, mm -hmm. weil ich lebe Lebewesen ja, schnell bewegt. Stephen Hawking bewegt sich oder, tendenziell auch nicht so viel oder hat sich bewegt. <lacht> Je nach <Ist> Motor. <lacht>
1: Ja, da ist was dran, ey. Nee, keine Ahnung, aber gibt's so... Also, natürlich wird es so einen klassischen IQ-Test nicht geben, dass man eine Schildkröte sagt, hier, schau doch mal, ob man aus dieser zweidimensionalen Form einen Würfel falten kann, ja, nein, so. Aber man kann ja mit Sicherheit irgendwie die die Gehirnkapazität von Tieren messen, wo du dann halt drauf kommst, dass, keine Ahnung, eine Krake 17 Gehirne hat und heftig klug ist und eine Qualle auch so mega klug und so. Halt nicht klug im im menschlichen Sinne, aber irgendwie über weiß ich nicht, hochfunktionierende Synapsen verfügt oder so. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich den Schildkröten da nicht nicht unrecht tue, aber die ich habe auch noch nichts gesehen von denen, dass ich irgendwie, dass mich denken lassen würde, dass da richtig Substanz hinter ist. Was machen die den ganzen Tag? Du kennst diese Bilder, die schlendern durch die Gegend, dann fressen die in zwei Tagen wie drei Salatköpfe. I don't know,
0: bisher haben die noch nicht viel gerissen eigentlich. Ich versuch's gerade nachzugoogeln, aber ich weiß es nicht genau. Irgendwie die Krähen sind scheinbar die schlauesten Vögel oder so, aber Krähen sind wirklich unterschätzte Biester, ey. Muss, man mal, muss man auch mal dazu sagen. Ist schwer. Müssen wir, glaube ich, im Nachhinein mal rausfinden. Aber ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann das nicht machen. So klassisch. Ja. Wir wichsen uns als Menschen auch zu sehr einen drauf auf unsere Intelligenzen. In Anführungszeichen. Ich glaube, da kann die Tierwelt da schon noch ein bisschen was anderes bieten. Ja, vor allem, was
1: ist denn mit der menschlichen Intelligenz? Ich habe gestern mit Martin drüber gesprochen, der irgendwann den herrlichen Satz äh, gesagt hat, den ich leider nicht mehr ganz genau zusammenkriege, aber irgendwie so ein bisschen paraphrasiert saß er da und hat so einen Moment der Selbsterkenntnis gehabt, als wir so ein bisschen über, über so klassische Intelligenz und Menschen, die viel nachdenken, viel reflektieren und Menschen, die halt eher so ein bisschen den Podolski-Weg fahren und so geredet haben. Da hat er irgendwie, hat er so in die Sterne quasi geguckt oder in den Himmel geguckt meinte irgendwann so, ich bin mir mittlerweile wirklich sicher, dass ich tief in meinem Innersten ein wirklich dummer Mensch bin. Und damit war er so, so absolut zufrieden, weil Dummheit dann in dem Fall so als dieses, man macht sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken über Dinge, man reflektiert nicht ganz so viel, weil ich man muss immer auch mal ehrlich sagen, gerade in so Phasen wie jetzt, führt einen so Reflexion und sehr viel Gedanken machen, führt einen das immer irgendwie, ist das immer ein Plus? Führt einen das immer in, in irgendeine positive Richtung? Manchmal ist weniger einfach mehr, so diese diese Poldi-Geschichte. Deswegen sind wahrscheinlich Shitkröten einfach, die könnten wahrscheinlich aber machen nicht. Das ist dann eigentlich die eigentliche Form von Intelligenz. so Wenn du dann deinen Intellekt steuern kannst, dann kannst du jetzt, jetzt brauche ich ihn gerade nicht, jetzt esse ich meinen Salat
0: und ihr lasst mich alle mal in Ruhe hier. Aber ich glaube, wenn sie ja. müssten, dann könnten sie. Ja, ist halt wirklich so ein Ding. Also ist wirklich ein Ansatzding. Ich finde auch, also ich würde auch behaupten, ich, ich würde das relativ vielen Menschen vorwerfen, dass sie viel Zeit verbringen, mit sich Sorgen machen und über Probleme nachdenken, aber das ummützen in original gar nichts. Also wirklich nichts mit diesen Sorgen und mit diesen Bedenken machen, die nicht nutzen, um irgendwas zu verändern oder so. Und dann bist du in der Tat einfach better off, drauf zu scheißen. Also wenn du eh nichts machst und in dem Fall für nichts einsetzt oder irgendwie keinen Hebel in Bewegung setzt, dann kannst du auch wirklich voll Gas drauf scheißen und einfach dein Ding machen. Und ganz entspannt so ein bisschen rumsingen und dein Leben leben. Ist so ein Ding, ne? Ist so ein Ding, ja? ey. Äh,
1: Ich habe letztens, äh, kam im Freundeskreis die Diskussion auf, die bei mir in so einer... Äh, weiß ich weiß nicht, in so einem Anflug von, ich musste mich mal wieder echauffieren über irgendwas, glaube ich, entstanden ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, mein Körper braucht mal wieder so ein, muss mich mal wieder aufregen. so. Äh, und wir haben dann sehr lange diskutiert und irgendwie bin ich am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich wahnsinnig wütend auf den Buchstaben V war. Tatsächlich wegen seiner, wegen seiner Sinnlosigkeit. Und wir wegen lange, lange Diskussion, das sieht man vielleicht, daran sieht man vielleicht, wie sich Corona auch auf die Menschen auswirkt, dass wir uns, ich würde sagen, anderthalb Stunden lang inbrünstig zu viert über den Buchstaben V und seine Sinnhaftigkeit äh, diskutiert und ausgetauscht haben. Ich verstehe diesen Buchstaben nicht, ne? Und das ist, es hat mich wirklich irgendwann sauer gemacht, weil ich bis heute, und das ist vielleicht auch mal ein Aufruf an Hörer und Hörerinnen, zeigt mir bitte ein Wort, ein deutsches Wort, in dem es den Buchstaben V braucht, wo man nicht ein F für das hartgesprochene, für den hartgesprochene Laut und ein W für den leichtgesprochene Laut nehmen kann. Verstehe ich nicht. Was ist das für ein Buchstabe, Alter? Also, wir haben ja eh schon mal irgendwann angefangen zu sagen, ABC muss man mal revolutionieren. Du hast den Plural ja schon mehr oder weniger erfolgreich revolutioniert. Du hast es ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Ja, also zu sagen, das komm, Plural ist ein S hinten ran. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Oder das, was, was rein, ich geil das, das ist wie immer das verdammte C. Ja. Ja, wie das verdammte C es geschafft hat, ins, in diese Abkürzung ABC zu kommen. Das ist ein absoluter Schmutzbuchstabe. Ich spiele viel Scrabble im Moment. Dann
0: kriegt man ein anderes Verhältnis zu Buchstaben. Und das ist wirklich so ein Ding. Warum gibt es das V, Alter? Wieso gibt es das V? Ja, du hast recht. Also ich meine, man überlegt jetzt so und es gibt natürlich hier die ganzen Valentins der Welt oder so. Ja, schreibst mit es halt W, einfach so w. Valentin mit W, ist doch richtig geil. Ich denke da wirklich an das gute alte Vogel-V und da steht halt so, diese diese Form des Vs steht halt so ein bisschen für die Flügel des Vogels. Deswegen würde ich es da akzeptieren tatsächlich, dass das einzige Wort ist auf der Welt, was man so schreibt. Nur Vogel? Nur Vogel. Dafür bleibt's. okay. Und alles andere dann mit W oder mit F. Ja, ich sehe, weißt
1: du, wir haben dann auch darüber geredet irgendwann in der Schule, wie man ja Buchstaben lernt, ne oder wie man vor allem Konsonanten lernt, wir haben äh, letztens mal über Konsonanten gesprochen, auch im Rahmen der Beachvolleyball-Geschichte und so, Grüße gehen raus an die Fretschner-Brüder, falls sie diese Podcast hören, sehr viele Konsonanten, wie man das früher gelernt hattest hat. Hast du das vorbereitet
0: mein... mal ganz kurz? Bitte mal, nee, also du hattest nee, da, du hattest nee. da glorreiche One-Liner, du hattest irgendwas mit Alpina Weiß und das Konsonantenduell bei Lukas ja, nee, gegen nee, Simon nee. Fretschner. Das war wirklich, das war grande, ey. Das war Ariana, wirklich.
1: Oh mein Gott. Nee, da sieht man vielleicht meine meine Genialität ab und an mal durchblitzen. Das war nicht vorbereitet. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, wie man früher Konsonanten gelernt hat, dass du ja gelernt hast, du hast ja nicht von Anfang an in der Grundschule gelernt, das ist ein F und ein P, sondern hast ja gelernt, das ist ein F und ein P und ein B. Ja. Nur beim V hast du ja sofort gelernt, das ist ein V. Das fängt direkt in der Grundschule mit so einer Unlogik im System an, dass man einfach sagt, hier, V, nimm. Nimm, nimm es zur Kenntnis. Diesen Buchstaben brauchen wir nicht. Der hat sich Vogel Vogel V. So das ein ist so. Schmutz. Und dann, aber
0: Frau Herrmann, ich würde Vogel gerne mit F schreiben. Es hört sich doch genauso an. Ja, ja das und das gibt es ja
1: auch. Es gibt ja diese, diese Lautschrift quasi, dass man Kindern, ich weiß nicht genau, das ist jetzt wirklich sehr, sehr unverlässliches Halbwissen, aber bis zum bestimmten Alter, das quasi nicht als Fehler anschreibt, so, anstreicht, sondern man sagt, das, was lautgetreues Schreiben quasi, ist immer richtig. Also wenn ein Kind Vogel mit F schreibt, weil es halt so klingt und weil es halt Sinn machen würde, dann ist das erstmal nicht falsch. Nur irgendwann, also das finde ich voll den richtigen Ansatz, nur irgendwann biegt man halt ab und sagt, ja kleiner Justus, das hast du sehr gut gemacht, das könnte man genauso schreiben, tut man aber nicht. Und Justus hm. ist dann, ja, warum denn nicht? Ja, hat sich halt mal jemand ausgedacht, ist halt ein V, lebt damit. So, was für ein Scheiß. Also statt sich das einfach leichter zu machen und zu sagen, lautgetreues Schreiben heißt, wenn ich das so schreibe, wie sich das anhört, dann ist das richtig. Die Sprache wäre so viel einfacher.
0: Ich finde das, also es ist wirklich so. Ich finde, das ist, also jetzt mal wirklich Real Talk bei allem Quatsch. Ich finde, das ist die Aufgabe von den neuen Generationen und auch die Aufgabe, die ich mir selber auferlegt habe, im eigenen, mit meiner eigenen Grammatik, ich muss ich auch mal wieder härter machen. Also da sehe ich, seh ich auch das nächste potenzielle Buch nach der Lebensbibel, die später auch noch gepflegt wird, keine Sorge. Da auf jeden Fall einfach deutsche Grammatik und Deutsch allgemein zu vereinfachen. Was bringt das denn? Also ich finde... Na klar, Land der Dichter und Denker und so weiter, du sagst immer, das ist Much, aber ich finde ja Sprache auch schön und Leute, die mit ihrer Sprache glänzen wollen, sollen immer wieder da, dafür sorgen können, mit irgendwie krassen Varianten und einfach Dingen, die sich wunderschön aneinandergereiht anhören, aber für den Basismenschen bringt das doch alles gar nichts. Einfach da so einen Grundstock zu finden, dann natürlich auch mal im Sinne, ich meine, wir wollen alle so international unterwegs sein, sich da auch einfach mal allgemein wieder ein bisschen anzugleichen und so eine Einheitspreisprache vielleicht mal hinzubekommen und mit leichter Abänderung, sollte doch mal wirklich komplett ernst gemeint einfach das Ziel für die für die Weltgesellschaft sein oder nicht? Ja schon, also einfach, warum muss man sich das Leben unnötig schwer machen, aber
1: das, da siehst du halt dann auch wieder die Trägheit einer Gesellschaft, Dinge zu verändern und dann erst recht Sprache, ne, da ist natürlich, werden jetzt irgendwelche Kulturforscher unter den Hörern werden, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass das über Jahrtausende gewachsen ist und keine Ahnung was und das schon alles so seine Richtigkeit hat, mag ja sein, viele Dinge sind über Jahrtausende gewachsen, die Kirche auch, braucht heute auch kein Mensch mehr in der Form, so, manchmal muss man halt auch mal sagen, gut, hat bisher funktioniert, jetzt machen wir mal einen Cut, Jetzt würfeln wir mal einmal neu durch, man muss ja nicht alles hinter sich lassen, was in der Vergangenheit war, man kann ja einfach mal gucken, macht das jetzt Sinn, macht das Zukunftsgewand noch Sinn, den Buchstaben V zu benutzen? Wenn man dann sagt, nee, da muss man halt nicht so emotional daran hängen, was man für tolle Erinnerungen an diesen Buchstaben hat oder an was weiß ich für grammatikalische Kniffe und so, mach halt einfach so, wie es in, in die Zukunft funktioniert. Also das ist, weißt du, das ist
0: dieser ständige Blick in die Vergangenheit, der macht mich echt müde irgendwann wir müssen nach vorne schauen so sieht das auf jeden Fall aus ich habe noch eine wichtige Frage weil ich bin tatsächlich akut davon betroffen gerade also wir hatten wir hatten diese leinsamen Thematik du hast da mal die Theorie <lacht> aufgestellt dass da irgendwo halt so ein fleischgewordener Leinsam in dir irgendwie deine dein Code wirklich anschiebt tatsächlich und das mit Gerüchen und vielleicht auch Erinnerungen gepaart ist bei mir ist es wirklich einfach inzwischen, und ich würde jetzt gerne so eine Chat-Umfrage machen, man sagt ja immer, es ist so die Kippe am Morgen, die ja viele auch ganz gerne rauchen, damit das, mhm. damit der Darm so ein bisschen einen Anlauf bekommt. Bei mir ist es jetzt wirklich mit Abstand am effektivsten das erste Bier am Tag, was ich jetzt ja gerade trinke. Habe ich ja eben gesagt, ist jetzt irgendwie 15 Uhr, 15.30 Uhr. Habe davor halt zum Episodenbeginn, habe ich angefangen, dieses Bier zu trinken. Und es schiebt so unendlich an. Und du kennst ja, du kennst ja diesen Moment, wenn es schiebt und du weißt, okay, das ist jetzt unumgebar. Also es gibt, es nur noch eine Lösung ist, dass ich demnächst irgendwie auf den Pott bekomme. Frage, allgemein, ja oder nein? Und wenn ja, wie lange? Genießt du potenziell so diesen Moment... Das, dass da wirklich der Stift so richtig ordentlich arbeitet, weil es einfach ein interessantes Gefühl ist? Oh mein Gott. Also, eine äh, äh, Antwort ist
1: nein und nie. <lacht> der Gedanke ist mir wirklich noch nie gekommen. Also ich habe das, ich habe, sagen wir mal, akuten äh, Drang nach Stuhlgang nie als was Schönes empfunden, sondern immer eher als was tendenziell Belastendes. So. Also, äh, nee, für mich ist das dann so, ich würde das nie unnötig rauszögern im Sinne von, oh, so ganz schön eigentlich mal auf den Schach zu müssen, das gönne ich mir jetzt nochmal fünf Minuten und gehe dann erst später, um nochmal fünf Minuten ein bisschen Genuss mitzunehmen ich, nee, das also ist mir, noch, ist mir noch nicht passiert, das ist dann schon eher relativ funktional, also wenn ich muss, dann gehe ich auf Klo, das kann man gerne mhm. genießen, also da bin ich Genussmensch, so, da darf auch nicht nur zwischen Tür und Angel passieren, sondern da muss man sich schon auch ein bisschen Zeit nehmen und so, also die gute Klolektüre kommt ja irgendwo her, so, das habe ich mir nie ausgedacht aber den, den Zustand vorher finde ich eher tendenziell echt
0: unangenehm bist du da ist, ist das Anlass bei dir nee aber ich, ich denke mir das gerade so weil es ja auch ist so ein komisches Gefühl halt vor allen Dingen zu sitzen dabei das ist also sitzen ist an sich gut wenn man das Gefühl hat man, man unterbindet das Schieben das weitere Schieben das rausluschert, unterbindet man dadurch ein kleines bisschen weil man einfach eine natürliche Grenze durch den Stuhl setzt deswegen wäre es jetzt auch stehen nicht besser aber es ist halt, also man kann es ja schon noch ein bisschen herauszögern und da wird es ja irgendeinen Hintergrund geben. Also man kann jetzt ja natürlich wieder drüber reden, dann können wir jetzt anfangen mit Freud und irgendwelchen analen Phasen und so. Ich sage nur, These ist ein interessantes Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, das würde mich eh mal interessieren, wieso
1: äh, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht jetzt äh, äh, praktizierende Hinduisten, ohne dass ich sie darauf reduzieren möchte, um Gottes Willen, aber die ja relativ gut auch so körpereigene Impulse steuern und vielleicht beeinflussen können, schaffen die es quasi auch, ihren Schließmuskel zu kontrollieren. Also geht das? Kann kann der Kopf, der ja eigentlich am Ende des Tages fast alles im Körper irgendwie regiert, so kann der fast unbegrenzt lange oder kann man das sehr trainieren, dass der Kopf sagen kann, nee, jetzt ist ist noch nicht so wichtig? Weil natürlich, wir kennen das beide so dieses, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von zehn Minuten und das ist jetzt so, das ist gesetzt. So, da kann ich jetzt hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe, aber effektiv beeinflussen, länger rauszögern, kann ich es nicht kann man das lernen? Also, kann, kann man den Kopf wirklich so trainieren, dass der sich so von so, weil du kannst ja ein Hungergefühl oder ein Durstgefühl, also kannst ja relativ gut mit dem Kopf weg ignorieren, sozusagen, über auch eine relativ lange Zeit. Kann man das
0: mit, mit, mit Harndrang oder Stuhlgangdrang auch? Wahrscheinlich schon, oder? Ich, ich, ich gehe tatsächlich ganz stark davon aus. Also, das ist ja auch immer, das, das ist ja immer die Enderfahrung. Also, die, die allerwenigsten haben sich wirklich mal eingepisst. Oder wirklich ja, auch stimmt. mal eingekackt. Und das beweist ja vor allen Dingen, dass man da immer noch viel mehr kann. Also wirklich viel, viel mehr, als man denkt. Ja, oder dass halt dann doch immer
1: so glückliche Fügung ist, ne? Dass man dann irgendwie, wie oft hat man schon das Gefühl gehabt, so jetzt, ey, wenn jetzt nicht, wenn der Bus oder die U-Bahn jetzt nicht innerhalb von einer halben Sekunde kommt, dann schaffe ich es nicht. Ich ziehe nach Hause. Geht nicht, ist unmöglich. Man ist absolut überzeugt, dass es nicht funktionieren wird. Und dann habe ich das Gefühl, ob das jetzt Schicksal ist oder ob da irgendwo im Himmel Martin Luther auf einer Wolke sitzt und da nochmal so ein paar Fäden zückt, dann wird einem relativ häufig kriegt man dann so, so dieses situative Glück dass dann kommt die Bahn halt früher als gedacht oder so oder keine Ahnung was. Dann läufst du an der Baustelle vorbei, die da heute Morgen noch nicht war, auf deren Dixi-Klo ist, was offen ist, wo du rauf kannst zur Not. Solche Sachen passieren gefühlt andauernd. Also ich habe das Gefühl, dass das Universum meint es
0: gut mit akutem Stuhlgang. Das, das ist das perfekte Endstatement für dieses Segment, würde ich sagen. Ich will, ich will dich fragen inwiefern du es bewerten würdest, in was für einer Welt wir jetzt leben, in der Atina Hildmann offiziell jetzt nach dem gefahndet wird. Also ich habe gerade wieder, das ist jetzt für mich jetzt so eine Tradition geworden, dass ich einmal vorher tatsächlich auf bild.de gehe und dann wirklich folgende Headline hier einfach bekomme. Der per Haftbefehl gesuchte Verschwörungskoch hat sich in die Türkei <lacht> abgesetzt. Verschwörungskoch ist, also da muss man mal sagen, Chapeau an den Bildredakteur. Verschwörungskoch ist eine 10 von 10. Ey, ja, keine Ahnung. Also das
1: ist, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, in aller Ernsthaftigkeit, ich hasse und verachte die Bildzeitung und alles, was da dran hängt, mit ehrlicher, grundtiefer Überzeugung, weil ich glaube, dass das ein furchtbar gefährliches, spaltendes, hassverbreitendes, dreckiges Fickmedium ist. Und jeder seinen inneren moralischen Kompass mal vielleicht neu ausrichten sollte, der meint, das ist cool dazu arbeiten. So, das in aller Ernsthaftigkeit, Klammer zu, in dem, was die Bild macht, nämlich unseriöse Boulevardeske Scheiße verbreiten und irgendwie eine Gesellschaft spalten sind sie halt sehr sehr gut und das liegt unter anderem daran dass sie halt ein wahnsinniges Talent für für so Wortschöpfungen und keine Ahnung Alliterationen und Headlines habe ich ja auch schon mal erzählt dass da halt gefühlte 20 Leute den ganzen Tag nichts anderes machen als Headlines zu texten und gar nichts mehr dahinter sondern wirklich nur die Headlines und da kommen dann halt auch mal so Sachen raus wie Verschwörungskoch ist schon einfach ein starkes Wort also es ist relativ simpel und banal, aber es ist einfach ein gutes Wort. Und es ist ja einfach... Also ich finde, das ist diese Headline, die überrascht einen jetzt nicht mehr, weil sie... In diesem absolut rasanten Verfall des Attila Hildmann eigentlich nur eine
0: logische Konsequenz ist, dass das irgendwann mal passiert. Hab's, also Aber rechnet ist man da selber mit oder ist man da irgendwann so verfallen in diesem, ich bilde mir jetzt ein, das was ich mache ist wirklich gut fürs große Ganze und Meinungsfreiheit, ich kämpfe für die Meinungsfreiheit in Deutschland und kämpfe natürlich gegen, gegen alle Verschwörungen, die ja die wenigsten checken, dass man dann wirklich auch nicht damit rechnet, dass es im Zweifel irgendwann so laufen wird, dass du halt dafür dann mal berechtigterweise mal ein paar Grenzen aufgezeigt bekommst, sei es durch mal so einen Besuch in, in einer Einknastung oder so? Ich glaube, bei solchen Leuten wirklich nicht. Ich glaube, die haben da vollkommen
1: jeden Bezug verloren. So, ne? Also das siehst du ja auch von, diesen, von den Demos, wo er dann festgenommen wurde, wo es ja auch Videomaterial von gibt, wurde auch das Gefühl hast, der ist vollkommen perplex und kann nicht fassen, was da mit ihm gerade passiert, wo du denkst, ja ey, Bruder, wenn du dich halt volksverhetzen auf eine Demo stellst und irgendwie rassistische Scheiße von dir gibst, unter anderem, so und Holocaust relativierst und so, dann wundert dich halt nicht. Also, das, das finde ich total krass, weil das ist wirklich so eine Form von Verblendung. Ich glaube, dass der da wirklich ehrlich von überrascht ist, dass das jetzt passiert. Und das ist für ihn natürlich nur, der, weiß ich nicht, das, der, der nächste Beweis dafür, dass er, ja, der Märtyrer ja, der echten Wahrheit da jetzt irgendwie den Kampf gegen, gegen sonst was da irgendwie kämpfen muss. Also ich fürchte, das ist dann immer auch nur Wasser auf die Mühle. Ne? Der, ist ja, der hat diesen Kipppunkt, was man eigentlich so aus der dass die Klimadebatte kennt, den hat der halt überschritten, so, das ist irreparabel, der ist lost, ja, der Mann ist irgendwann absolut Irgendwann kommt verloren. dann
0: der völlige Wahnsinn und dann macht man da so eine Märtyrer-Storyline draus, dass er dann irgendwann im Zweifel sagt, ja okay, für mich läuft's jetzt vielleicht schlecht, aber dann bin ich jetzt, mein Exempel wird über Jahrhunderte weg ein Zeichen setzen für Deutschland und die Welt und so, dann dann kommt er in diesen Wahn rein wahrscheinlich. Das ist, ohne Scheiß, ey, das wird wahrscheinlich so laufen, Mann, krass. Ja, ey,
1: das macht ja auch wirklich betroffen, ne? Also das musst du ob das jetzt ein Xavier Naidu ist oder neuerdings eine Nena oder fast ja, auch was ist denn da auch schon, irgendwie? warum sind
0: das denn immer nur die? Also irgendwann glaubt man halt wirklich, also die sorgen dafür, dass ich an Verschwörungen glaube. Und dass dann irgendwie hier das so ein Illuminati-Ding ist, dass das halt immer die sind. Wieso, wieso sind es dann immer diese klassischen halt A-List-Stars, die wir mal hatten in Deutschland, die wahrscheinlich nie Zeit hatten, irgendwie moralischen Kompass und Charakter auszubilden und dann irgendwie später mit anfangen mit so, mit so einem Quatsch da, was soll denn das? Ich weiß nicht, wir haben ja uns irgendwann mal am Anfang dieser ganzen
1: äh, Aluhut-Debatte mehr oder weniger mal damit auseinandergesetzt, was wir glauben, wer die Nächsten sind in dieser Liste. Ich weiß gar nicht mehr genau, wen wir, da, wen wir da dabei hatten, dass Nena tendenziell jemand ist, der, sagen wir mal, auch auf der alternativen Seite des Lebens unterwegs ist, um das mal vorsichtig zu sagen, die läuft, glaube ich, seit 20 Jahren mit so einer abgefüllten Flasche Mondwasser durch die Gegend. Tatsächlich finde ich irgendwie auch... Also interessant, wertfrei kann man machen so. Ähm, die jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen was eingefangen hat von dem, was sie gesagt hat. Natürlich ist sie nichts nicht, recht, nicht recht, rechtsextrem und nicht was auch immer was. Fair enough so. Aber nach so einer Demo wieder in Kassel sich damit offen zu solidarisieren ist halt mindestens mal sehr sehr dumm, wenn man nicht teilt, was da passiert ist. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich finde das trotzdem. Und das habe ich auf Twitter gelesen das fand ich irgendwie ganz spannend so diese äh, in dieser ganzen Verschwörungs äh, Verschwörungsecke, die ja irgendwie allgemein einfach echt irgendwie schwierig ist gerade jetzt nach dem, nach den Ereignissen der letzten 48 Stunden, würde ich mal sagen, und dem Management der Corona-Krise, ich kriege den Tweet nicht mehr genau zusammen, aber der geht natürlich auch gerade relativ rum so, dass eigentlich die absolute Unfähigkeit der Organisation dieser Regierung gerade das perfekte Beispiel dafür ist, dass sie mit einer Verschwörungstheorie maximal überfordert werden. Ne? Also diese ganzen Verschwörungstheorien bauen ja letztlich darauf auf, dass es da ein paar Strippenzieher der Mächtigen gibt, die die Eigen, die Wahrheit irgendwie völlig unter Verschluss halten und schießt mich tot. Digga, da sitzen 17 Ministerpräsidenten und kriegen es innerhalb von 14 Stunden nicht hin, irgendwie drei fehlerfreie Gedanken auf dem Blatt Papier zu schreiben. Also, dass die Menschen jetzt ein Teil einer wahnsinnigen Verschwörung sein sollen, zumindest mal unwahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ich traue Andi Scheuer und Jens Spahn nicht zu, Teil einer Verschwörungstheorie zu sein, ganz vorsichtig.
0: Ja, da muss ich auch mal sagen, also Twitter, ich grinde jetzt ja auch mal ein kleines bisschen mehr jetzt mal wieder rein, das ist schon da, also Twitter Gold auf jeden Fall in dem Fall, sehr treffend ausgedrückt, GG an denjenigen. Ist so, ey, ich hab ich, letztens, ich weiß nicht mehr wann, ey, ich
1: saß kurz im Auto und habe mal wieder Radio gehört. Ich glaube, weil mein Handy sich nicht verbinden wollte und ich keinen Podcast hören konnte. Also wirklich erste Radioerfahrung, original seit, keine Ahnung, Jahren auf jeden Fall. Das erste Mal zumindest wieder so aktiv. Du läufst ja mal irgendwo durch den Supermarkt und dann läuft vielleicht mal ein Radio oder so, keine Ahnung. Aber so aktiv mal ein paar Minuten Radio gehört, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, was da alles für furchtbare Dinge passieren. Aber <lacht> eine Sache, die die wirklich für mich die nicht die Existenzberechtigung, aber sagen wir mal auch den Digitalisierungs- und Interaktionsgrad dieses Mediums irgendwie so perfekt zusammengefasst. Gerade in der Zeit, in der du viel auf Twitch machst, wir viel auf Twitch machen, man sieht, was heutzutage alles technisch möglich ist und wie grenzenlos das eigentlich ist und partizipativ und bla bla bla, sitze ich in diesem Auto und dann wurde irgendwie groß angekündigt, dass ein bestimmter Song kommt, irgendein Banger, der anscheinend gerade viel läuft, keine Ahnung, kannte ich irgendwie nicht. Und dann hatten die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit, über eine Hotline anzurufen oder SMS zu schicken, ob sie das Lied gerne lauter oder leiser haben wollen. Das ist kein Scheiß. Oh mein die, konnten, Gott. die konnten dann mehr oder weniger SMS mit der Endziffer einzuschicken, wenn sie es gerne lauter hätten und zwei, wenn sie es gerne leiser hätten. Oder du so dachtest, wirklich? Und so, I don't know, ob ihr das mitbekommen habt, aber in meinem Auto gibt es so einen Regler, an dem ich drehen kann. Also ich kann das relativ gut alleine beeinflussen, wie laut dieses Lied. Also das ist ich, ich war vollkommen schockiert und ja, die Vorstellung, an den dass Scam. da irgendwo, dass da irgendwo Guter eine Vanessa Scam. sitzt und sagt, da rufe ich jetzt an. Ich liebe das Lied, das hätte ich gerne lauter. Das ist mir die 50 Cent wert. Kann ich auch noch jemanden grüßen? Fand ich spektakulär. Also GG ans Radio. ey.
0: Auch diese Fronten sich vorzustellen, weil natürlich denken wir ja auch, also neben sehr blöden Menschen denken wir vor allem natürlich wahrscheinlich auch etwas an die Sagen wir mal, Rentner unter uns, jeder mit Zweifel da vielleicht auch nochmal so einen kleinen Anruf machen. Und dann dieser geile Kampf zwischen denen, die es aus Prinzip leiser haben wollen, weil das ist ja immer so ein Klassiker, das bloß nicht so laut nicht so viel Radau und denen, die nichts mehr hören und deswegen es lauter haben wollen und die so <lacht> gegeneinander kämpfen, wie halt wirklich in so einem superhero move wenn dann, keine Ahnung, Batman gegen Superman oder wie bei Dragon Ball dann zweimal Kamehameha und es läuft so die ganze Zeit so mit dem einen bisschen hin und her und am Ende nur eine große Scam-Explosion. Das ist eine geniale Idee, Mann, und scheiße Scheiß. Finde geil.
1: Also ey, das, der Kampf um lauter oder leiser im Radio ist der Batman vs. Oh Superman ja, der anderen Generation.
0: Auch. Das ist, ich sehe das ja auch, das geht super viral momentan auch, dass man also Radiomoderatoren, irgendwie bei TikTok ist das auch ein Riesending, gibt es immer so Radiomoderatoren, die sich dann immer sich mal so dabei aufnehmen und irgendwie dann so sich so Challenges machen, ah für den Übergang bringe ich jetzt irgendwas unter oder mache irgendwas Cooles. Und dass das noch so ein Riesending ist. Also als junger Mensch zu sagen, ich gehe jetzt ins Radio und mache da Karriere, also das ist ja irgendwie schon... Das widerspricht sich ja schon selbst, oder? Wie lange wird es noch Radio geben, so im klassischen Sinne?
1: Hey, keine Ahnung, ich bin da voll... Also das Ding ist, ich bin ja wirklich eigentlich, äh, was sowas angeht und so Medienkonsum und keine Ahnung was, bin ich ja schon ein Relikt einer anderen Zeit. ne? Ich höre gerne noch irgendwie mal wirklich eine ehrliche Schallplatte und so. Also ich lese gerne ein haptisches Buch und so. Ich bin da ja schon... Äh, jetzt finde ich alles nur geil, was jetzt gerade wegsubstituiert wird quasi. Aber der Case fürs Radio... Der ist halt, der existiert einfach nicht. Also was ist denn der Mehrwert nee. des Radios? So Die Mucke kriegst du on demand bei Spotify und anderen Streamingdiensten easy. Dazwischen kriegst du, keine Ahnung, Verkehrsfunk, so, kriegst du auch woanders her. Gibt dir halt deine App, eine Push-Nachricht, keine Ahnung, ist ein Stau auf A7, fahr woanders lang. Den brauchst du auch nicht mehr. Nachrichten, also einmal in der Stunde die gleichen morgens eingesprochenen zwei Minuten Nachrichten, geben auch keinem irgendwas keine Ahnung, ob es noch irgendwie krasse Unterhaltungsformate gibt, aber dafür kannst du einen Podcast machen. Also ich sehe den den Anwendungscase fürs Radio einfach nicht. Also klar, du hattest früher mal dieses Ding von und das finde ich, hat auch immer noch teilweise seine Legitimation, so dieses ich will mich jetzt nicht explizit festlegen, welches Lied, welches Album oder sonst was ich hören will, also mache ich im Zweifel einen Radiosender an, von dem ich weiß, dass der ungefähr meinem Musikgeschmack entspricht und vielleicht entdecke ich darüber nochmal was Neues und ich muss nicht so eine präzise Entscheidung treffen, sondern kann das so ein bisschen auslagern sozusagen gibt's ja auch mittlerweile durch halt alle algorithmisierten Vorschläge von diese Playlist, könnte dir gefallen. Ist halt auch lost. Das war noch so das letzte, wo ich gesagt hätte, okay, das, das sehe ich irgendwie, weil das das kennt man ja selber von sich oder kenne ich von mir auf jeden Fall, so dies du hast jetzt die freie Auswahl, ne? Du hast ein Netflix-Abo, ein Prime-Abo, ein Disney-Plus-Abo, schieß mich tot, so. Kannst faktisch eigentlich jeden Film der Welt, kannst du halt irgendwie konsumieren oder jede Serie oder was auch immer. Das kann ja auch schwer überfordern. Also, kennt ja jeder dieses Meme, will ich jetzt nicht wieder rausholen, ne? Aber so dieses, du verbringst vier Stunden auf Netflix und davon hat drei Stunden damit auszusuchen, was du gucken willst und ja, dann ja, guckst ja, klar, du eine Stunde genau. irgendwas. Mhm. Ist, ist ja so, ne? Diese Reizüberflutung. Ist wirklich so. Dass man manchmal. Ich seitdem ja gerne Netflix hätte, so scheiße geworden ist. Voll, ja. voll. Aber manchmal hätte man ja gerne, dass einem diese Entscheidung so ein bisschen abgenommen wird, ne? Dass man es in so eine Richtung schiebt und sagt, ich mache jetzt vor 15 Jahren Delta-Radio an, weil ich gerne Rockmusik höre, die Zeiten sind auch vorbei oder ich mache irgendeinen ja, Hip-Hop-Sender weil ich gerne Hip-Hop. höre, ich das kannst du ja auch viel mittlerweile.
0: Aber das ist die Zukunft. Das könnte die Zukunft sein. Stell dir mal vor, das wieder so gepaart und jetzt wird es auch Leute geben, die wieder sagen, also es, es klingt jetzt noch so nach Narzissmus, das so darzustellen, dass es so krass viele Leute geben würde, die es dann fühlen würden. Aber ich meine, so was ist Teil unseres Podcasts? Wir unterhalten uns inzwischen ganz gerne über Filme, weil du mehr Zeit hast, überhaupt Filme zu gucken. Wir machen uns drüber lustig, dass dein Filmgeschmack teilweise so ein bisschen verirrt ist. Aber am Ende sind wir uns ja eigentlich, wir wollen alle geile Filme und man feiert es immer von jemandem, wo du auch respektierst. Der hat Ahnung von Filmen, der hat IMDb auswendig gelernt. Wenn der mir jetzt nochmal einen Banger empfehlen kann. Und diese Funktion, im Zweifel die Lirum Larum Funktion, ich lasse mir jetzt von Arne oder von Dirk einen Film empfehlen für meinen Abend, das wäre halt einfach nice. Sag ich dir, ja. wie es ist. Und ich fand auch damals immer, bei bei Fest und Flauschig, damals noch sanft und sorgfältig, fand ich immer unterschätzt genial, kam halt nur immer scheiße, dass die das damals wirklich noch mal gemacht haben. So, ja komm, lass mal, ich habe jetzt noch mal Bock auf einen Song, lass mal einen Song auf die Playlist machen. Und dann irgendwie theoretisch, es ging halt nie, aus. also damals war es ja noch wirklich so, als das Ding tatsächlich im Radio lief, dann kamen Songs dazwischen. Irgendwann, als es dann finalen Podcast war, ist das ja weggefallen und man hätte die Option gehabt, sich krass das auseinander zu klabüstern und dann Pause zu rücken auf dem einen Device, dann zu Spotify zu gehen und sich die fest und flauschig Playlist oder so anzuhören. Aber wenn du, also wenn es die Option geben würde, für den User unseres Podcasts zu sagen, ich möchte einfach straight up den Podcast, dann sind Songs kein Thema oder so eine Stunde von uns wird gestreckt auf 1,30 und irgendwie in drei Musiksegmenten laufen irgendwie Songs unserer Wahl, wäre das ein Ding? Würden, glaube ich, Leute ohne Scheiß gerne hören. Weil das ja immer so ein Ding, das ist klar, du kannst dir die Musik auch selber aussuchen, dann bist du eigentlich in einer Comfortzone, aber am Ende macht es halt immer Spaß, das abzugleichen, zu gucken, oh, was, den Song feiert er, den finde ich aber kacke. Oder geil, Mann, er feiert auch den Song. Ist ja mega nice. so Das wäre halt wirklich was, ohne Scheiß. Ey, erster Song, den ich rauf tun würde,
1: wäre Bilder von dir von Lays Aldeen und das ist so vollkommen <lacht> zu <zurecht, lacht> so. Unterschätzt. Unterschätzt <lacht> das Song. Ja. Nee, aber Unterschätzt. ich glaube, das ist halt wirklich dieses dieses Entscheidungen delegieren. Also zu sagen, ich, ich gebe eine Richtung vor, die finde ich cool, aber die finale Entscheidung möchte ich mir noch abnehmen lassen, so wie man es halt im Radio ja macht, so, ne? Weil das ist ja schon noch so ein Ding, wo man sagt, das ist halt anstrengender bei Spotify oder wo auch immer, Streamingdienst, kann. Und Spotify zahlt jetzt immer noch kein Geld dafür, was wir hier machen. Das finde ich eine Frechheit übrigens. Ja, ist echt. So, toll. dass man das halt abgibt und an das, an den Radiomoderator oder was auch immer was verlagert und so, ne? Und ich glaube, so nischig wird das immer noch, kann ich mir schon vorstellen, dass es, das dieses Medium weiter gibt, so, ne? weil es gibt ja auch hier dann so lokale Radiosender, die dann von ein, zwei Personen mehr oder weniger aus dem Homeoffice gemacht werden, die dann eine explizite Sparte bedienen und halt jemanden haben, der da wirklich reindickt und reingrindet und dir irgendwelche geilen Sachen rausholt, die zu deinem Geschmack passen, das ist ja voll geil, dafür brauchst du halt dieses antiquierte Medium Radio nicht, das kannst du halt auch irgendwie anders machen, das ist dann halt irgendein Streaming-Feed, den du dir irgendwo anders reinziehst, das ist ja scheißegal, so ne aber ich glaube das hat theoretisch noch eine berechtigung nur muss man mal ehrlich sagen dass genau diese funktion dadurch alles was so algorithmisiert wird halt einfach ersetzt wird ne weil einfach und da muss ich ja. echt mal sagen shoutouts gehen raus an diese streamingdienste mann das ist schon also bei die mir ich habe halt einmal gut, ja. ich habe ja, einmal den fehler gut. gemacht dass ich halt zu viel scheiße zu viel gehört habe ne? und dann hast du halt und scheiße jetzt, drin. Hm. genau jetzt sind halt ein paar meiner mixtapes und mix der woche halt immer irgendwie Roland Kaiser dazwischen weil ich das halt mal ein paar mal gehört habe so war halt einfach ein fehler würde ich auch gerne mal nullen. so also die funktion wäre irgendwie auch cool ohne dass ich mir einen neuen account machen muss keine ahnung ob sie gibt so, aber das, die sind ja mittlerweile so gut, also muss man ja ehrlich sagen, wenn ich keine Scheiße höre, auf also einfach weil ich gerade eine, keine Ahnung, 70er-Jahre-Party veranstalte und irgendwie Techno-Trends spielen musste, keine Ahnung was, sondern wirklich meinem Geschmack folgend. Dann waren alle meine Mixtapes, Mixer der Woche, das könne dir gefallen. Das waren alle fast eine 9 von 10, Mann. Das war immer sehr, sehr, sehr gut. Und das, das ja, diese Apps halt sind schon sehr
0: genial, muss man sagen. Aber aber trotzdem, das wäre mein Vorschlag und würde sich auch wirklich verkaufen lassen tatsächlich. Wäre jetzt so, warum das noch nicht längst integriert ist. So, Also klar, du kannst jetzt auf Influencer gehen und sagen, keine Ahnung, ich feiere jetzt Apo, RED, den Allerechten oder keine Ahnung, ich bin riesen Xavier Naidoo-Fan. Dann lässt du dir von dem halt die Sachen empfehlen. Aber dass es noch nicht die Funktion gibt, irgendwie, Brad Pitt ist mein Lieblingsschauspieler und dann gibt es irgendwie die Funktion, so diese Brad Pitt, ähm, Film mir mal bitte einen Film, der hat dann irgendwann mal halt an, an Netflix seine 70 Lieblingsfilme gegeben und dann kriegst du halt da immer einen rausgeworfen, der dir vorgeschlagen wird, so. Dass es die Funktion noch nicht gibt, da würde ich auch drauf zurückgreifen, ganz ehrlich, also ich denke da gerade ein bisschen nach und ich würde das auf jeden Fall gerne mal probieren, weil es einfach Experience dann schon wieder ist, ne. Ist mal wieder so eine Idee, die immer besser wird, je länger man drüber redet. Ist deswegen so. Deswegen würde ich sagen, verabschieden
1: wir uns gleich in die Lebensbibel. Ich muss einmal pissen vorher. Es tut mir fürchterlich leid, aber... Ja, dann machen wir jetzt einen Break was. und
0: dann gehe ich jetzt halt wirklich, gehe ich jetzt wirklich stuhlen. Weil sonst schaffe ich das nicht mehr. <lacht> Perfekt. Ja, Okay, Gut, bis gleich. Das Laufen. 20 Minuten. Ah, so. Da sind wir wieder. Also, muss auch mal sagen, der, der Darm ist schon wirklich manchmal ein Ehrenmann. Also, das ist... Das krasse ist dann eigentlich fast auch immer, das finde ich auch immer ein Phänomen, wenn du jetzt geht's wieder in die Richtung, ne, einmal kurz einmal kurz Skippen für ein, zwei Kandidaten, die irgendwie so leicht beseitigt sind oder sagt man seicht be beatmet? Zart nee. beseitet. <lacht> zart leicht beseitet. Beatmet. Warum sagt man zart beseitet? Das kommt ja bestimmt aus einem Gitarren oder ja, Geigen so, ne? Game so, Mit ne? Sicherheit. Ja, und dass dann immer dann die die Seiten dann die AI Seiten dann irgendwie kaputt gegangen sind. Nee, weil das ist ja bei Tieren ist das tatsächlich nicht so, das finde ich halt krass. Tiere schaffen es ja dieses also Pissen und Stuhlgang separat voneinander zu machen. Und ich frage mich auch, warum schafft ein Hund das? Warum ist es bei mir absolut unmöglich? <lacht> also klar, wenn man pinkelt, dann stuhlt man nicht immer automatisch. Aber andersrum, wenn man halt, wenn man die Nummer zwei macht, wenn man defekiert, dann ja, ist pisst man halt nicht Ja, ist nicht aber möglich. aber nicht zu pissen. Ja. Genau. Und das ist halt, wenn der Darm halt mal wieder so ein Ehrenmann ist, dass es so schnell geht, obwohl es wirklich eine beeindruckende Portion war, dass man halt erst mit so leichten Delay so drei, vier Sekunden später anfängt zu pinkeln. <lacht> ja. Eine beeindruckende Portion Darm. Nee,
1: freut mich. Also, kann ich dir nicht beantworten. Haben wir haben wir schon, weiß ich nicht, haben wir öfter mal drüber geredet. Das ist, bleibt ein Mysterium. Also ich glaube, ich bin ja immer noch begeistert davon, dass es Leute gibt, die irgendwie aus tiefster Überzeugung Gastroenterologen oder Endoskopen werden oder was, um sich halt irgendwie mit dem menschlichen Darm auseinanderzusetzen. GG an euch, danke, dass ihr das macht und wir das nicht machen müssen, aber da würde ich schon, es gab ja damals diesen, diesen Trend als dieses, äh, wie hieß es noch, ach man, es gab dieses Buch, was relativ viral gegangen ist über, über so Darmgeschichten, nicht Alarm im Darm, aber irgendwie, also weißt du, so es mm -hmm. war so ein, so ein Aufklärungsbuch,
0: effektiv, Ja, danach ist so das dann -Kulturell mit Actimel und Darmflora und so Darmflora wurde dann irgendwann ein Ding, ne, Vorher hat da niemand ja. dran nachgedacht. Erdam mit Charme, glaube ich, hieß das. Und daraus ist dann ja auch noch sonst was.
1: Das also, hieß es, glaube ich, wirklich so. Und das war sehr erfolgreich und so. Und da ging es halt auch darum, dass so ein bisschen. Die Neuauflegung
0: Alarm im Darm.
1: <lacht> Alarm im Darm 3 bis 5. Direkt das Sequel. Ne, da ging es ja. aber auch darum, dass man da offen drüber zu reden über das, was im menschlichen Darm so passiert Irgendwann verfilmt so. mit Liam Neeson. Alarm im Darm 96, ey. Ey, Deltax, wenn du das hörst oder irgendein anderer Photoshop-begabter Hörer, es würde mich freuen, wenn ihr mal so ein, so ein Coverbild illustrieren könntet, wie könnte Alarm im Darm 7 mit Liam Neeson in der Hauptrolle und uns beiden in so einer Cameo oder keine Ahnung was Nebenrolle, wie könnte sowas aussehen, ey, vielleicht ja. fühlt sich da jemand berufen,
0: Sendet's jetzt einen per Instagram oder so. Unfassbar strong. Ja, da, da sehe ich auf jeden Fall. Komm, wir gehen mal kurz zur Lebensbibel. Also es wird heute, wird heute ein schneller Durchgang. Ich finde, es ist unsere Verantwortung. Man hätte jetzt auch sagen können, man lässt es heute weg. Aber es ist unsere Verantwortung, halt, das schnellstmöglich zu füllen und das dann irgendwann zu binden und euch wirklich das Mittel für ein durchschnittliches, solides Leben zu geben. Darum geht es ja am Ende. Wir wollen, dass ihr einfach an diesen wichtigen Eckpfeilern, an diesen Abbiegungen, an diesen Kreuzungen halt nicht so oft euch falsch entscheidet. Und wenn ihr euch an diese Lebensbibel haltet, dann macht ihr tendenziell schon mal extrem wenig falsch. Also ein, zwei fragwürdige Tipps und Kniffe gab es eventuell schon in dieser Bibel, da werden wir dann <lacht> drüber sprechen. Aber deswegen gehen wir heute einfach ganz zu dir durch fünf Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe und fangen wir direkt einfach mal an. Ich glaube, jeder kennt diese Phase es ist bei Ernährung immer sehr interessant, es gibt ja verschiedene Lebensphasen. Ich will straight up von dir wissen, ich glaube, die meisten werden es schon mal durchgemacht haben, wie viele Tage in Folge darf man sich mit gutem Gewissen ausschließlich von Sandwich-Toasts ernähren? Okay, <lacht> das eine sehr spannende Frage. Der gute ich. alte Sandwich-Maker, da reden wir ja. natürlich von.
1: Ich habe lange, lange nicht mehr drüber nachgedacht und muss mal echt zu meiner Stande gestehen, ich besitze aktuell sehr wenige Maker und ein Sandwich-Maker ist auch nochmal nicht dabei. Also ich besitze gerade keinen Sandwich-Maker. Nee, Sandwich -Maker. brauchst du
0: auch nicht nur Kontaktgrill. Der ja. ersetzt das eigentlich aus. So ein Kontaktgrill, dann hast du halt nicht dieses, dass die außen, also dass es dann so zusammen ist außen und innen drin halt dann so der geschmolzene Käse, vegan oder nicht vegan ist. Aber das reicht völlig aus, das im Kontaktgrill zu machen. Ist ein kleiner Tipp. Okay, okay. Äh, also grundsätzlich, vielleicht mal einleitend. Ich finde das Sandwich
1: grundsätzlich ein unterschätztes Lebensmittel, Grundnahrungsmittel. Ja. Ja. Wahnsinnig versatil. So, mhm. Also du hast ja allein an, an, sagen wir mal, an dem Grad, wie viel du es toastest, kannst du ja schon total spielen. Manchmal hast du vielleicht Bock, das total labbrig zu haben. Ja, dann willst so. du mal ein Hybrid ja. haben. Dann willst du mal sowas Toll richtig kostet, was fast verbrannt ist, haben und so. Da kannst, hast du ja schon mal sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, du hast ja natürlich über das, was packe ich rauf, ist ja grenzenlos. Und da ey, da lohnt es sich wirklich, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen und um mal ein bisschen mehr rauf zu tun als, keine Ahnung, hier Fleischersatz, Käseersatz und eine Gurke oder so. Sondern sich da mal ein bisschen was zu überlegen, was geil ist. Weil dann ist das einfach ein Geiles Lebensmittel. Das heißt, dieser Langeweile-Faktor, dass du irgendwann sagst, ey, hab ich keinen Bock mehr drauf, so Nudeln mit Pesto kann ich jetzt nicht fünf Tage in Folge essen, so. Da kannst du beim, beim Sandwich kannst du relativ viel machen. Also, das sehe ich relativ ungefährdet. Darüber kannst du auch so Nährstoffzufuhr, so das, was wichtig ist, glaube ich, kannst du ganz gut streuen. Ich glaube, du schaffst es schon, die wichtigen, essentiellen, was weiß ich was, Vitamine, Aminosäuren und Co., die du halt brauchst, dir schon auch über eine reine Sandwich-Ernährung zuzuführen. Deswegen gesundheitlich habe ich da auch relativ wenig Bedenken. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich finde fünf Tage absolut legitim. Also Montag bis Freitag zu sagen, das ist meine Sandwich Week. So, die ziehe ich jetzt einfach durch. Und am Wochenende, dann gehe ich vielleicht nochmal wieder, snacke ich einen Apfel rein und so und bin dann vielleicht mal wieder so ein bisschen Detox-mäßig. Aber ich finde fünf Tage Sandwich in Folge finde ich absolut vertretbar. Also das ist die Grenze. Ab sechs ja.
0: sollte man dann langsamer... Am sechsten Tag geil. muss man mal in was anderes gehen, glaube ich. Ich sag dir, wie es ist. Ich hätte, glaube ich, genau das Gleiche gesagt. Ohne Scheiß. Und ich hatte auch, bevor ich hier nach Düsseldorf gekommen bin, hatte ich ja auch eine krasse Toastphase wieder. Da habe ich es halt auch wirklich durchgezogen. Ich habe es auch geliebt. Da sind Sachen wieder passiert. Ich wusste... Dass Sarah ein frisches Brot gekauft hatte. So ein richtig gutes Bio, alles Sauerteig und so, so ein richtig geiles Brot. Und ich habe mir trotzdem den Trost gegönnt. Ich habe sie mir trotzdem zum zweiten Mal neu gekauft, innerhalb von von sechs Stunden oder so. Und habe mir da wieder Sachen belegt. Und ich bin bei dir, ey. Da kannst du alles mitmachen. Süß, sauer, Glutamat, alle ja. möglichen Geschmacksrichtungen sind abgedeckt. Es ist ein Traum. Von daher gönnt euch die fünf Tage, finde ich geil. Da, da werde ich nichts zu schreiben müssen. Da werde ich schreiben, maximale Zustimmung. Kannst du unterschreiben, ja geil. Ja. Einfach ey, nur einmal Dirk Funk
1: unterschreiben, gut ist. Dann sag mal ganz ehrlich, also keine Ahnung, wie wie andere Leute da draußen dazu stehen. Für mich ja eines der unsinnigsten, unnötigsten, abschaffungswürdigsten Produkte aller Zeiten: Vollkorntoast. Das ist für mich so. Das ist so. Ja. Warum? Was soll, ich mit das, was soll ich denn mit Vollkorntoast? Also entweder ich habe mhm. Bock auf einen Toast, so dann die ehrliche Toast-Experience, oder ich habe Bock auf ein echtes ehrliches. Vollkornmäßiges Brot, dann hole ich mir ein Vollkornbrot. Aber Vollkorntoast, wenn es wirklich so ein, machst du immer einen Fehler, wenn du das holst.
0: Man muss ja nicht das ganz, ganz ein Blattweiße nehmen.
1: Ja. Ey, weiß ich nicht, ne. Du wirst Versteh. auch
0: keinen finden, außer er ist irgendwie Hobby-Triathlet. Und geht halt einfach mal so noch nebenbei, neben seinem Hobby Triathlon, geht dann ein zweites Hobby noch irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden einfach nur walken, um was anderes zu machen. So, die Leute werden dir wahrscheinlich dann auch erzählen, dass eine Vollkornnudel leckerer schmeckt als eine normale weiße Nudel. Da sind wir uns ja einfach alle einig. Das ist auch so. Und auch der Vollkornreis schmeckt natürlich nicht so gut wie der ganz normale Basmati oder der was auch immer Reis. Das ist halt so, da sind wir uns einig. Und da bitte auch nochmal die Petition, natürlich ist ein weißer Toast nicht ungesund. Er hat vielleicht ein paar weniger Mineralstoffe und sonst was da drin. Wenn du dir die anders wieder reinholst, dann bist du auch komplett safe und kannst dir den weißen auch einfach mal gönnen. Ich finde, bei fünf Tagen ist es eher so ein Abwendungsding. Weil genauso wie ich ja vom Bäcker das weiße Brötchen richtig feier ja. und da auch ein Corny, ein Cornichon bin, würde ich mal behaupten, dass ich da sehr drauf achte, was ein gutes weißes <lacht> Bäckerbrötchen ausmacht. Aber ab und zu ist ja dann auch mal wieder so ein dunkles Brötchen, so ein Körnerbrötchen oder so auch richtig nice. Und dann wäre es für mich eher so, dass ich an Tag drei taktisch einmal vielleicht so eine Packung Vollkorn-Toast einstreuen würde, und um danach ja, okay. wieder auf Eis zu gehen. Okay, okay. Was meinst du, wie viele Toastscheiben braucht
1: man dann so ungefähr? Also wenn, ich, wenn jetzt ein Hörer sagt oder Hörerin so, ey, finde ich geil, hat mich abgeholt, ich gehe jetzt einmal noch vorm Lockdown, oder dass ich was einkaufen und mache eine Sandwich-Woche. Fünf Tage. Wie viele Packungen? Also wie viele Toastscheiben hm. am Tag braucht man? Ich glaube, man
0: braucht. Du brauchst schon eine Packung acht am Tag, Packungen, oder? Glaube ich ja. Ich hätte acht Packungen gesagt. Acht Packungen Toast und so große Packung. Also wir yeah, reden hier yeah. von von dem Big Toast, von dem USA Toast. Nicht von dieser deutschen Variante, die so mini ist.
1: Okay, also ja. acht Packungen und dann könnt ihr das Sandwich Week machen. Seht zu, Geil. dass ihr ein bisschen ein bisschen variiert beim Belag, dann habt ihr mein Go. Geil.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da muss ich auch wieder sagen, da hat das Gewissen wahrscheinlich reingekriegt, das war so ein freudsches Ding. Weil ich es gerade nicht gut manage. Mama, wenn du zuhörst, ja, ich weiß, ich muss mich mal wieder häufiger melden, ist gerade einfach ein bisschen busy und ich bin der schlechteste Mensch, damit umzugehen, wenn ich verhältnismäßig busy bin. So Und deswegen jetzt einfach mal ganz straight up die Frage, um vielleicht mein Gewissen zu beruhigen oder um richtig schlechtes Gewissen zu haben, bin mal gespannt, wie du das siehst. Hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie das Verhältnis allgemein so ist. Aber wie oft sollte man sich pro Monat bei seinen Eltern melden?
1: Boah, Boah ey, das finde ich fast unmöglich zu quantifizieren und da aber eine wir reden vom Antwort Regelfall. zu geben, Aber Natürlich,
0: klar, wenn ihr euch separiert habt und ist was Schlimmes vorgefallen, dann gibt es da keinen Sollen. Aber wir reden jetzt natürlich wie immer vom Durchschnittsfall.
1: Wir sagen, aber die Frage ist mindestens, und nach oben hat man dann, also was ist die Untergrenze, willst du von
0: mir wissen, ne? Deine Empfehlung, ab wann man safe ist quasi. Das, das will ich jetzt von dir hören. Wenn du dich x-mal meldest, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Natürlich wäre mehr wahrscheinlich besser, aber dann machst du nichts falsch in dem Sinne. Das, das will ich von dir hören. Okay, dann gehe ich
1: vielleicht ein bisschen unkonventionellen Weg, weiß ich nicht, aber gehe mir nur eins. Also die Antwort auf deine Frage ist einmal, einmal im Monat. Mhm. So, weil, und das ist, ich finde, das ist ein Riesenthema, da hängen tausend Sachen dran. Also zum einen so. Gehen wir mal davon aus, man hat jetzt kein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern aus was weiß ich was für Gründen, sondern gutes oder mindestens mal ordentliches Verhältnis oder was auch immer was, So dann ist es ja auch Teil davon, die Eltern wissen, dass man sie liebt, die, man weiß es andersrum genauso. so. Wenn man dann mal eine Phase hat, in der man sich weniger meldet, muss man ja nicht sofort vom Schlimmsten ausgehen, oh Gott, er, er hasst uns, er will nichts mehr mit uns zu tun haben, er hat keine Lust auf Kontakt, sondern so wie bei dir vielleicht du hast ja halt gerade viel um die Ohren und hast gerade nicht den Kopf dafür, willst es in Ruhe machen, hast es vielleicht auch einfach mal ehrlich vergessen. Halt fair enough so, ne? Also da einfach mal ein bisschen Benefit of the doubt plus. Und das, finde ich, ist echt so ein Ding, was in Freundschaften passiert und was auch in, in Familienverhältnissen häufig passiert, dieses relativ einseitiger Vorwurf von, ja, du warst ja ewig nicht ja. mehr da, hast dich ja ewig nicht gemeldet, aber andersrum ja auch nicht. Also wer sagt denn, genau, dass nur ich meine klassiker. Mama anrufen kann, die kann mir auch anrufen. Oder andersrum, ne? Und das ist, also, das da mal so ein bisschen... Dieser leichte, latente, vorwurfsvolle Ton, der häufig mal mitschwingt, so ein bisschen rausgeht, sondern einfach dieses Jahr so, du warst ja ewig nicht mehr, also, weiß nicht, ob das bei deinen Eltern vorkommt, so, aber gibt's ja häufig so dieses, wenn man jetzt nicht mehr in seinem Heimatort wohnt, aber die Eltern schon, gibt's ja häufig mal so dieses Jahr, du warst ja ewig nicht hier, so, da ist man häufig sofort in so einer Position und denkt drüber nach und denkt, ja, stimmt, scheiße, muss ich echt mal öfter machen und denkt relativ selten drüber nach, ja, wann waren meine Eltern das letzte Mal bei mir? So, und die Antwort ist meistens genauso lange nicht. So, ne? Also, dass die, dieser Automatismus häufig da ist, dass man selber so in der Verantwortung ist, sich dann zu melden und so. Da, glaube ich, muss man mal so ein bisschen, bisschen einen entspannteren Umgang damit finden. Deswegen finde ich es völlig legitim, wenn man sagt, ich freue mich, ich finde das faszinierend und finde es toll, wenn Leute tagtäglich Kontakt zu ihren Eltern haben, weil die so ein gutes Verhältnis haben. Fair enough, so, ne? Ist ja alles schön. So, aber einfach zu sagen, ey, einmal im Monat, finde ich, ist so eine Bottomline, die ist total okay. Bei mir ist es wahrscheinlich in der Regel häufiger, manchmal auch nicht, so. Aber das, das ist total okay und da sollte niemand sollte auf, bei solchen Themen ein schlechtes Gewissen haben müssen. Das ist, dann läuft irgendwas
0: schief, finde ich. Okay, lassen wir so stehen. Ist ein sehr individuelles Thema und zumindest ein bisschen besser fühle ich mich jetzt wieder damit. Ich weiß nicht, ob ich den Schnitt gehalten habe in letzter Zeit. Vermutlich nicht. Entschuldige mich jetzt nochmal förmlichst, aber den sollte man halten können. Das schafft ja auch jeder. Aber das ist auch eigentlich, das, ja, Parallelen sind auch definitiv auch dazu, so einer guten alten Fern-Freundschaftsbeziehung. So, ne? Kennen wir auch den ganzen Aal. Wir haben den Monatsschnitt auch nicht immer durchhalten können. So, das sei ist, das ist halt so. Dann fangen wir, machen wir nochmal direkt weiter, wenn wir schon mal ungefähr in so dieser dieser Range sind. Jeder kennt diesen Struggle. Irgendjemand schreibt dir mit einer Bitte oder irgendeiner Anfrage und dann dieses schreibe ich zurück, schreibe ich direkt zurück, boah, lass ich es erstmal irgendwo stehen und schreibe dann sowieso nicht zurück und deswegen einfach mal ganz straight raus die Frage. Natürlich wie immer die Skala 0 bis 10. Das ist ja ein Klassiker. Bis zu welchem Sympathiewert 0 bis 10 ist es wirklich komplett legitim, eine Person zu ghosten. Nicht drauf einzugehen, <lacht> nicht zu antworten oder auch einfach irgendwann nicht mehr zu antworten. Vielleicht hat man vorher ein paar Mal geschrieben und hat sich dann einfach dafür entschieden, weißt du was, ich antworte einfach nicht mehr. Bis zu einer 4. Also bis
1: zu einer 4 würde ich sagen, ist es vollkommen okay zu sagen, äh, da antworte ich jetzt nicht drauf und das muss jetzt genug ausdrücken between the lines und so. Da muss man dann irgendwie selber... Die Message dahinter verstehen können. Ich finde, ab einer fünf, und wenn man sagt, eine fünf ist irgendeine Person, wo man sagt, ist jetzt nicht gerade Freund, Freundin, Kumpel, aber halt irgendwie so ja, bekannter. Fünf ist halt schon so
0: bekannter, ne? Fünf genau. geht langsam so die bekannter Range.
1: Genau, da finde ich, ist dann auch eine ja. Frage des Respekts. Zum Teil zu sagen, du, sei mir nicht böse, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, was auch immer, worum es auch immer geht. Aber einmal zu sagen, so, Punkt, damit ist das dann noch abgehakt, so, dann wissen auch beide Seiten irgendwie, was, was Phase ist, so. Bis dahin, ey, ich meine, ich kriege ja teilweise auch Nachrichten, das ist ja lieb gemeint, so, ne? Aber, also, so, das, nee. So, da habe ich dann vielleicht nicht die Mühe, nicht die Muße, nicht den Kopf oder bin zu faul oder keine Ahnung, was will einem unangenehmen Thema aus dem Weg gehen oder keine Ahnung, was da Antwort ist, dann im Zweifel halt irgendwie gar nicht. So, ich finde das, keine Ahnung, das muss auch mal erlaubt sein, ne? Das muss auch irgendwie in Ordnung sein, dass man sagt, so, ey, nee, das ist, also wenn jetzt, es geht ja nicht um Leben und Tod, so, ne? Also es geht ja im Zweifel um so eine Nachricht von jemandem, den du irgendwann mal irgendwo kennengelernt hast, auf irgendeiner WG-Party und irgendwie dann kriegst du mal eine Nachricht, hey, wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen in Köln, wenn du mal wieder da bist. So, und da einfach mal zu sagen, so das beantworte ich jetzt nicht finde ich, finde ich finde ich okay. Also, natürlich ist die High Road, im Zweifel zu sagen, du, sei mir nicht böse, aber keine Lust, kein Interesse. Danke dir. So, klar, wenn ihr das schafft, alles cool. So, dann ist das der beste Weg. Aber ich finde, bis zu einer Sympathieskala 4 kann man im Zweifel auch mal sagen, ich investiere
0: meine Kapazitäten in die Leute, die mir ganz, ganz wichtig sind. Finde ich auch der letzte Punkt ist wirklich wichtig. Also, bei mir ist das große Problem, ich bin der König da drin. Ich bin ja an sich, das ist bei mir auch pervers. Ich würde schon sagen, dass ich ein empathischer und an sich auch so netter Mensch sein kann, das ist aber gepaart mit einem gesunden Menschenhass und auch wirklich mit einem eigentlich kleinen, elitären Kreis, den ich wirklich nur in mein Herzen lasse. Und dann ist immer so der Klassiker, so eine, so eine Anfrage oder so eine lose Bitte und dann gehe ich immer so, mache ich diesen Fehler, immer so zu sagen, ja okay, so, ne, lass mal drüber schnacken oder passt bestimmt irgendwie, ich melde mich. Und dann halt nie wieder antworten, was natürlich halt das Dümmste ist. Ich wäre so viel better off, einfach dann direkt zu ghosten oder im Zweifel einfach mal instant Nein zu sagen, als halt immer wieder das durchzuziehen, so zu tun, als ob Interesse da wäre, dieser Bitte nachzukommen, um dann maximal rein zu ghosten. Also diesen Fehler, den will ich auch wirklich den, den will ich abstellen bis zum nächsten Jahr, Alter, bis 2022. Ey, es ist ein Prozess und ich glaube nicht. Und es ist ja am Ende des Tages, sind beide Seiten
1: damit better off, so, wenn es dann halt, also, wenn eine klare Kante gibt, weißt du? So, also dieses Hinhalten von, ja, oh ja, klar, ich melde mich. Dann äh, keimt wieder so eine kleine Hoffnung am anderen Ende und dann auf, da wird man wieder geghostet. Also, so, dann im Zweifel, Tacheles, klare Kante, dann, dann ist das, passt pass das auch.
0: Du schaffst ja, das. ich denke mal auch. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, das war auch noch eine Anfrage von, vom lieben Jan, der hier auch gerade am Start ist und ja ein bisschen TikTok macht. hast du auch schon kennengelernt. Edelmann. Und der hat, wir haben jetzt echt so ein Szenario, wir ziehen das jetzt wirklich immer durch, also hier spielen ja dann auch mal so die Crew und so ist ja auch ein Riesenprivileg, so die wenigsten dürfen aktuell ihren Sport irgendwie ausüben und hier bei uns ist es halt okay, schrägstrich halt natürlich ins Konzept eingepasst, dass man dann auch einfach sagen kann, man geht abends nochmal auf den Court mit der Crew und daddelt ein bisschen einen aus, so spielt ein bisschen 4 gegen 4, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn du dann hier da bist zu den Playoffs und oh so, yeah. dann machen wir halt mal eine schöne Squad und dann wird der 4 gegen 4 gedaddelt, King of the Court und dann ist natürlich, ist ja klar, ist das Niveau nicht sonderlich gut. So, dann ist einfach so und wir gehen dann immer den Weg, ich will jetzt mal behaupten, so, dass dann jetzt, klar, wird Flex und so, aber dass dann so Jan und ich so im Zweifel die Besten sind und dann nehmen wir uns noch den Martin mit dazu, der groß ist und springen kann und dann sind wir halt wirklich die maximale try squad Und also ich mache dann auch immer vorher den Pep-Talk und mache dann die Ansage, dass wir jetzt nicht anfangen hier so irgendwie so locker zu spielen oder so. Nein, dann try wir rein. Wir ziehen dann wirklich durch. Und im Zweifel sorgen dafür, dass die anderen halt keine Chance haben. Das ist aber so ein bisschen meine Philosophie. Jetzt ist es aber meine und ich, ich bin mir natürlich auch bewusst, dass es eine Außenseitermeinung vielleicht ist. Und jetzt will ich es von dir hören. Ich möchte im Zweifel eingenordet werden. Und die Frage ist, also das Szenario habe ich jetzt hier illustriert. Man kennt es aber auch aus dem Schwimmbad. Man kennt es vielleicht auch vom Basketball. Du spielst, triffst dich mit deinem Kumpel. Du bist Vereinsbasketballer. Dein, dein Buddy ist ein Casual-Spieler, der ab und zu mal werfen geht. Und dann fragt er dich, hey, wollen wir nicht eins gegen 1 spielen bis 21 und es gibt viele, viele von solchen Szenarien, wo dann am Ende immer die Frage ist, ich weiß, ich bin besser und dann dieses Ratio eigener Spielspaß und es nicht zu unangenehm für alle anderen zu lassen. Ich will von dir wissen, in so einem Szenario, zu wie viel Prozent sollte man wirklich try harden, wenn 100% natürlich das absolute Maximum ist.
1: Ah, oh, Alter, also finde ich absolut schwierig, weil ich es krass situativ finde. Also natürlich, diese Szenarien kennt absolut jeder und ich finde, das hängt immer sehr davon ab, äh, wie die Konstellation ist. Also keine Ahnung, wenn du jetzt random in einem Schwimmbad bist und du gehst mit deinem Kumpel da irgendwo hin und forderst und dann spielen da halt irgendwie ein paar Leute und keine Ahnung, was das Niveaugefälle ist groß, finde ich es völlig legitim, 100% zu gehen und sie komplett zu zerstören. Also auch auf die Gewalt, <lacht> dass es dann den anderen Beteiligten den Spielspaß sind, das ist dann halt im Zweifel so. Ich finde, es ist dann nicht unbedingt die eigene Verantwortung und Aufgabe, zu sagen, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass alle gleich viel Spaß haben. Hauptsache dabei sein ist alles so. Ein Schwimmbad ist keine Waldorfschule. Da muss man auch mal dann vernünftig zeigen, so, dass man halt einen Ball mal auf drei Meter einzementieren kann auf so einem Schwimmbadnetz. <lacht> finde ich total in Ordnung. So, ne? Wenn das jetzt so Szenario ist, keine Ahnung, du gehst mit einem Kumpel, also keine Ahnung, mit, mit einem Kumpel Basketball spielen, so mit einem guten Freund, ihr geht zu zweit los, spielt eins gegen eins, einer spielt im Verein, so wie du es eben gesagt hast, einer ist halt maximaler Casual. Da fände ich schon hart, wenn man 100% geht und den anderen einfach komplett zerbiest. Ja, aber wie viel Prozent dann? <lacht> so, ne? In so aber, diesem ja, ja, Szenario... Ja, pass, auf, pass auf, warte, warte. Ich, ja, bin ja, noch nicht da bin ich so gespannt. Ja. Weil andersrum finde ich es halt auch, und das haben wir schon mal gehabt, als wir so über Kindeserziehung so geredet haben, halt auch ein Scheißweg zu sagen, ich lasse den anderen gewinnen ich oder ich, ja. ich lasse den anderen so ganz knapp lange dran sein, nur um dann am Ende zweimal irgendwie die Zügel anzuziehen und das Ding zu gewinnen. So, ey, Mensch, hast dich gut geschlagen. War ja knapp. Das ist viel respektloser, als den anderen zu zerstören. So, deswegen finde ich es immer... Mindestens ein Prozentsatz, der ganz klar die Kraftverhältnisse zeigt, ohne dass der andere halt den Spaß verliert. Also es macht ja keinen Sinn, wenn du dann mit einem Casual irgendwie Basketball spielen gehst und du blockst ihn die ganze Zeit und stopfst über ihn rüber. Und das ist, so, also es soll ja dann schon am Ende des Tages Spaß sein, wenn es denn darum geht, wenn es ein sportlicher Wettkampf oder eine Wette ist. Eh Prozent. aber ich finde, es gebührt, also der Respekt gebührt es, dass man mindestens 80 Prozent geht. 80 Prozent ja, darunter ja. will ich es nicht Gut. haben. Weil ich mich auch scheiße fühlen würde dabei, wenn es dann knapp ist. Ich habe aber ganz gut mitgehalten. Ich weiß, aber ich sehe dem anderen an, dass der ein bisschen rumpimmelt, so damit es halt irgendwie halbwegs spannend ist.
0: Das ist scheiße. So Soll mich nicht komplett zerstören, aber 80% Try Harden solltet ihr machen. Sehr geile Ansage. Also gehe ich, geh ich wirklich mit. Also auch in so einem Szenario. Und jetzt wirklich dann nochmal die Petition offiziell. Hört damit bitte auf. Hört damit bitte auf, dann so locker zu machen und so zu schenken und zu denken, dass es dann besser so Ist es nicht. Jeder, der euch immer wieder fragen wird, also es gibt ja nur ein Szenario, ihr tryhardet zu viel, dein Kumpel will nie wieder mit dir so spielen. Lösung, ihr spielt einfach nicht mehr gegeneinander eins gegen eins und werft einfach ein bisschen auf den Korb, habt Spaß und halt euch nebenbei trinken Bierchen. So, aber wenn ihr einen habt, der immer wieder das will, der immer wieder im Tennis fordert oder im Tischtennis oder im Basketball oder sonst wo, dann ist dieser Mensch ehrgeizig und für den wird es immer besser sein, dann vielleicht mal irgendwann gegen euch drei Punkte gemacht zu haben, wenn ihr voll tryhardet wart. Ja, oder irgendwann sind es vielleicht mal vier. Das ist das Allergeilste und das ist auch meine Philosophie. Deswegen werde ich so weiter so machen, weil auch hier schon wieder bestes Beispiel. Die besten Szenen sind dann, wenn ich mal irgendwie, also gut, ich meine, ne, ich bin natürlich ein ein räudiges Stück Kadaver momentan und deswegen jetzt auch nicht in der höchsten sportlichen Verfassung, aber wenn ich dann mal so mit meiner äh, nicht nicht beeindruckenden Höhe momentan mal so halb einen Versuch einzuzementieren und jemand verteidigt den dann, ist halt ein geiler Moment. Natürlich. Dann freut man sich dann halt drüber. Wenn ich jetzt irgendeine Scheiße mache und irgendwie mit der Faust hier Doppelfaust irgendwo den kurz irgendwo ablege und den kriegt keiner oder den mit freut sich niemand. Safe. So, das safe. ist
1: es. Ja, es ist für alle Beteiligten besser, wenn man vernünftig reinschwitzt. Seit eine ja. Schwitzerlobby.
0: Seit eine 80-prozentige Schwitzerlobby. Das sehe ich auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, weil ja, ich habe da ja natürlich auch ein paar Erfahrungen mit. Du auf jeden Fall deutlich mehr. Und auch wenn wir natürlich sagen, dass Rauchen an sich kacke ist, aber auch sehr cool, definitiv. <lacht> ist die Frage auch wichtig für alle Partyraucher da draußen. Ich weiß, mhm. euch gibt's. Und ich finde, man muss dann, man darf euch halt auch nicht vergessen. Klar, wir sind uns alle einig, es wäre besser, es zu lassen. Aber es gibt euch halt. Von daher auch da im Ratgeber ein kleines Kapitel. Ich möchte wissen von dir, Tegen, wenn man ein Partyraucher ist, ab der wie wievielten Kippe ist es wirklich einfach nur noch unnötig und dumm, weiterzurauchen? Äh,
1: okay, damit die Frage musst du erklären, glaube ich. Weil ich würde naja. sagen, es gibt kein, kein Limit. Also, meine Antwort wäre, <lacht> es gibt absolut keine. Oh mein naja, Gott! Pass auf, pass auf! Wir sagen ja, also, Partyraucher ist ja für uns so der typische Mensch, der halt im Alltag. Eigentlich nicht, nicht raucht. Genau. Aber dann auf einer ja. Party ist und keine Ahnung, da wird in der Küche geraucht oder man sitzt irgendwie
0: draußen. Gerne, wenn eine Fluppe zusammen. sich ansteckt, gesellig und im wenn Suft das kombiniert. Die, genau.
1: Ja. Wenn der Person es dann nicht schwerfällt, es danach wieder zu lassen, also genau diese Partyraucher-Mentalität, die ich ja auch mittlerweile habe, so, ne? Die einfach also sorry, die ist einfach geil. Ich finde das geil. Für mich persönlich ist das geil. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst alle anfangen zu rauchen. Wenn ihr es nicht tut, dann lasst es. Aber ich bin damit sehr happy gerade so. ne? Und wenn, <lacht> wenn ihr das schafft, das dann einfach bleiben zu lassen danach, dann gibt es für mich an so einem besagten Partyabend kein Limit. Wenn ihr euch da zwei Schachteln reinjagen wollt, dann go for it, Alter. Also dann, 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 ihr werdet Kopfschmerzen kriegen am nächsten Tag und der Hals wird kratzen und so. Aber wenn, also die Antwort, an, ne andersrum, die Antwort ist, solange ihr die noch genießt, Müsst ihr nicht aufhören. Solange es wirklich noch ein Genuss ist okay. und ihr wird geil, ich habe jetzt noch Bock, noch eine einzustreuen. Und wenn es dann anderthalb Schachteln sind und ihr euch am nächsten Tag ärgert, <lacht> wenn der Moment richtig ist und ihr in dem Moment Bock habt,
0: dann ist es da für mich nach oben kein Limit. Du bist das ist wieder so eine Hardliner-Meinung, ohne ja, Scheiße, weil ich rede ja eigentlich so ein bisschen verantwortungsvoll davon, dass man das ja kennt. Und das hat auch jeder mal gemacht. Also jeder, der sich als Partyraucher mal bezeichnet hat, oder es vielleicht immer noch ist, kennt das ja, dann hast du halt den Absprung nicht geschafft und hast halt irgendwie gedacht, es macht jetzt Sinn weiter, immer die ganzen Kippen mitzunehmen und immer mitzurauchen, wenn sich einer dann auch wieder einer einsteckt und fragt, ja, willst du auch eine? sagst du natürlich immer ja, am Ende hast du halt wirklich eine ganze Schachtel verdampft als quasi Nichtraucher und wirst halt den nächsten Tag maximal bestraft. Deswegen habe ich versucht, mit meiner Frage diesen <lacht> gesunden Mittelweg zu finden. Ja, kann ich dir um nicht geben, sagen, sorry. <lacht> als nee, 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 das bleibt jetzt so drin. Du sagst Limitless. So viel ja, wie möglich, ja. Deswegen solange Bock macht. Den
1: gesunden Mittelweg kann ich dir nicht geben. Also die, ich finde, ja. den gibt es in dem Szenario nicht. Weil, denk doch mal andersrum. Stell dir mal vor, dann sitzt irgendwie Jochen, sitzt dann auf der Party, hat dann in der Lebensbibel gelesen, ah, okay, sieben Kippen sind okay. Da muss er ja die ganze Zeit mitzählen. Dann haben die einen geselligen Abend draußen, liegen sich Arm und Arm, keine Ahnung, in den Armen. Perfekt. <lacht> Hören irgendwie geile Mucke. Haben so einen emotionalen Moment. Dann kommt Sven an und sagt, Mensch Jochen, Alter, wird so eine Lunte? Und Jochen denkt... Ich habe schon sieben, Alter. Scheiße. Nee, kann ich nicht. Also, so, nee, da gibt es kein okay. Limit. An okay. der Stelle
0: von mir kein Limit. Braucht so viel, wie ihr wollt, denn es ist sehr cool. Sehr schön. Dann haben wir das Segment auf jeden Fall für die Lebensbibel wieder, wieder zusammenbekommen und war auch, äh, ja, Episode ist jetzt auch beendet übrigens, meine Freunde. Also, ihr ja, habt ja vorher perfekt, gesehen, wie langsam ungefähr ist. Wir sind uns also an diesem Punkt angelangt. Hat Spaß gemacht. Hat natürlich wieder zu lange gedauert. Aber das Leben ist halt so, ne? Ist nicht jemand Zuckerschlecken. Trotzdem können wir als kurzen Teaser für alle, die jetzt vielleicht auch mitbekommen haben, was ich jetzt mache, natürlich auf jobs 4 auf Twitch. Hier eine geile Sportveranstaltung. Einfach hier aufzuziehen und geil zu illustrieren, so würde ich es mal nennen. Das wird weitergemacht und die geile News für euch ist halt, dass Tegen in den Playoffs wirklich voll dabei sein wird. Dann auch regelmäßig vom Mikrofon, dann zum festen Stab, dann einfach hier gehört bei den bei den Kommentatoren. Und wir natürlich auch abseits dessen hoffentlich eine geile Zeit haben. Dazu sind auch noch weitere Planungen auf jeden Fall ja am Start, dass wir uns dann im April auch eh nochmal so einfach mal sehen. Und dann auch rein oh Streaming-technisch yeah. und Podcast-technisch einfach ein bisschen Zeit haben, ein, zwei geile Sachen für euch machen können. Von daher keine Versprechung, aber zumindest mal den Hinweis auf, ja, good things, big things to come. Safe.
1: Also ich glaube, jeder, der äh, der uns, dir, wie auch immer, auch auf Drops4 folgt, der sollte uns ja eh nicht böse sein, weil er sieht, was gerade bei dir unter anderem für ein Hustle einfach anliegt und was da für geile Sachen passieren. Die, dies nicht wissen, dann wisst ihr es jetzt so und geht da vorbei. Guckt da vorbei, twitch.tv slash Drops4, also die vier hinten ran. Und dann ab äh, Mittwoch, wenn ich richtig informiert bin, werdet ihr mich da auch relativ viel vor dem Mikrofon, vor der Kamera sehen. Die zwei werden uns dann eine schöne Zeit machen. Und es ist geil. Muss man, muss man reingrinden, muss man sich angucken und danach, hast du schon richtig gesagt, werden wir mit Sicherheit auch nochmal die Weißweinwanderung angehen und ähnliche spannende Geschichten. Also ich freue mich drauf. Ey, wird geil.